1: طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وارك الله فيك هاجر على هذه المقدمة الطيبة نبدأ بإذن الله الحديث عن المحور الأول في الحديث عن أهمية الحجاب إطلاق هكذا المسمى أهمية الحجاب ربما يعني نتيه في حيثياته ولكن نريد أن نركز على أهمية الحجاب من من جهة بعض النواحي أو بعض الأوجه أنت ذكرتي بالنسبة لنا وبالنسبة للطرف الآخر أو يعني ربما اليوم سنحتاج إلى يعني إطلاق بعض الألفاظ لمعرفة بعض الأصناف يعني من الناس الذين بإذن الله سنتحدث عنهم ولكن أهمية الحجاب تكمن كأهمية دينية بالدرجة الأولى لنا كمسلمات وأيضا هناك أهمية أخرى وهي أهمية وقتية أو أهمية عصرية للحجاب في وقتنا هذا فإذا تحدثنا عن الأهمية الأولى للحجاب فنحن هنا نتحدث عن أمر تشريعي عظيم شرعه الله سبحانه وتعالى وطلقته الأمة الإسلامية بالعمل وبالقبول و... ويعني أجمع علماء الإسلام وفقهائه على هذا الأمر وتوارثته يعني الأمة بالعمل سنوات طيلة هذه السنوات فنحن هنا نتحدث عن أمر تشريعي تعبدي الله سبحانه وتعالى أمر فيه النساء بأمر خاص بهن تكون مركزية هذا التشريع أو ربما أهم ميزة أو أهم شيء أو أهم غاية أو مقصد أو سر من هذا التشريع هو العبودية كما نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى ما يشرع من أحكام لها مقاصد وأهم مقصد من كل التشريعات في الأحكام أنه اختبار للعبودية كما أن كل هذه الحياة هي اختبار للعبودية فالحجاب بالدرجة الأولى هو الله سبحانه وتعالى ينظر هل نقول سمعنا وأطعنا أو سمعنا وعصينا فنحن عندما الله سبحانه وتعالى امرنا بالحجاب هو موجود في ديننا له اهميه ومركزيه عميقه متعلقه بالامر الاول والامر الاهم آه الذي هو ايضا مرتبط بمعنى الاستسلام لله سبحانه وتعالى، فان اكون مسلما اي مستسلما لله سبحانه وتعالى فهذا الحجاب هو صميم او يدخل او يتماس مع صميم العبوديه وصميم الاستسلام لله سبحانه وتعالى. آه النقطه الاولى اذا اردنا آه او اقصد النقطه الثانيه اذا اردنا ان نتحدث عن اهميه الحجاب اليوم. آه اهميه الحجاب اليوم لا يمكن أن ننظر إليها في سياق منفصل عن الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية اليوم سنتحدث بإذن الله عن توسع قليلا عن الواقع المعاصر اليوم من ناحية الحداثه وما إلى ذلك ولكن الأمة الإسلامية عاشت نستطيع أن نقول من 150 سنة الماضية في, في تقلبات عنيفة وتقلبات قوية ويعني هزات ليست هينة أبدا فكان يعني لها عدد من الارتدادات أو نستطيع أن نقول النتائج فمن ضمن هذه النتائج التي يعني جاء يعني مرت بها الأمة سواء مثلا موضوع الاستشراق أو موضوع الاستعمار بعد ذلك أو موضوع الاستعمار بشكل مختلف أو آه هذا العصر الذي يتميز بالاستضعاف والذي يتميز بالتشكيك والذي يتميز بمحاولة آه محو أي دور تقوم به الأمة آه ليس فقط يعني في أن تحافظ على نفسها ولكن أي دور ربما تقوم به ريادي أو قيادي على صعيد آه العالم أجمع فكان يعني هنا الحجاب واحداً من الملفات أو واحداً من القضايا التي قدمت في فترة زمنية مبكرة يعني بعض القضايا الآن تطرح القضايا الفقهية أو قضايا يعني متعلقة ببعض الأمور الدينية الأخرى ولكن تطرح مثلاً من عشرين سنة فاتت من أربعين سنة فاتت ولكن لا ملف الحجاب طرح من السنوات الاولى لماذا لانه يحافظ على امور اثنين مهمات هلبة الامر الاول وهو الهويه لما نكون مسلمه انا رفع هويتي معي لما اني نكون مسلمه اينما كنت في اي بلاد في اي مجتمع في في اي قاره ايما كان الوقت في اي عصر في اي محفل دولي او محلي أنا مسلمة أنا هويتي معي يعني لا يمكن أن تنتزع هذه الهوية ما دمت أنا محافظة على حجابي فهذه الهوية التي تميز المسلمة عما سواها هي تهديد لكل يعني تماهي أو لكل عولمة أو لكل يعني محاولة خلط لل للاجناس وللاعراق وللشعوب وجعل يعني الهويه هويه واحده كما تعلمون يعني هذا هدف الان ومحاوله يعني آه يعني تخليص كل آه شعب او كل آه قبيله او كل آه دوله من الامور التي تميزها عما سواها يعني حتى يصبح لكل الدول ش واحدا سياسيا وثقافياً ومجتمعيا وما إلى ذلك الجميع يقرأ في مؤسسات دولية الجميع يعني يتم علاجه داخل مصحات دولية وما إلى ذلك فهذا الحجاب يمنع هذا الأمر النقطة الأخرى أو الشيء الآخر في في موضوع مركزية الحجاب فيما يتعلق بالواقع المعاصر موضوع ارتباط الحجاب بقضية المرأة وبملف المرأة وملف المرأة أيضا من الملفات التي تم الحديث عنها مبكرا ويعني إذا تحدثنا عن النسوية ولماذا ملف المرأة فالأمر سيطول جدا ولكن النسوية أحد التيارات التي ظهرت لنا من جراء الحداثة والحديث عنها يطول هذا هاجر باختصار وأتمنى ألا أكون قد يعني أطلت إذا نسيت شيء يعني رجاء ذكريني بارك الله فيك بارك
0: الله فيك دكتورة وإن شاء الله ربي يا رب العالمين يعني سبحان الله النقاط اللي تكرتاها مهمة وأنا قاعدة نكتفهاها. قصة الهوية والحجاب وكيف سبحان الله أن المرأة المسلمة المحجبة لما فعلا زي ما قلتي لما هي في كل مكان موجودة تقول أنا مسلمة أنا موجودة فهذا الشيء قاعد يجعز في الـ في الـ الناس اللي يعني هي ضد الحجاب وضد الإسلام وغيرها سبحان الله في حاجة تانية كيف كيف إن الله عز وجل جعل الحجاب عبادة وحاطه في هذا المركزية وإنه يكون فرض على المرأة وليس مجرد عادة حيث إن العادة ممكن أن هي يعني تفنى أو يصير لها تمييع أو ما إلى ذلك ولكن سبحان الله الحجاب لما إن الله عز وجل فرضه ف. فالعبادة صعب ان هي مستحيل يعني الانسان لو بيكون مسلم حقيقي ان هو يتخلص منها او ان هو يعني يحاول يتملص منها لو هو بيرضي الله عز وجل وفعلا من اهم المقاصد العبودية بالله. فدكتورة ممكن نبيكي بس اكثر منك نستفسر حول تو انت على ان من اهم مقاصد الحجاب هو ان الله عز وجل يشوفنا ويختبرنا هل احنا يعني ان يعني نمتت لهذا الامر او اننا نعصيه عز وجل فممكن حابين نعرفوا اكثر من حضرتك شنو هي المقاصد الاخرى او الحكم الاخرى اللي هي جعلت الله عز وجل يفرض على المراه الحجاب
1: طيب بارك الله فيك هاجر بالنسبه للمقاصد الاخرى التي ربما هي متصابطه بهذا التشريع بعينه اي الحجاب يجتهد الفقهاء في في محاولة المعرفة ولكن يعني كلها تبقى اجتهادات ظنية ولا يعلم يعني سر الأمر ومقصده الحقيقي إلى الله ولكن هي اجتهادات فسنذكر يعني مما ذكر الفقهاء. واحدًا من أهم الأمور المتعلقة بأن الله سبحانه وتعالى شرع لنا هذا التشريع أي الحجاب أنه حفظ للنسل وحفظ النسل من الأمور الضرورية أو من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة لحفظها. آه ماذا يعني الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة لحفظها؟ الله سبحانه وتعالى عندما آه شرّع انظروا آه الدين عند الله الإسلام والشرائع عند الله سبحانه وتعالى كانت التوراة ثم الإنجيل ثم نسخت بالشريعة الإسلامية. وهي الشريعة الاخيره التي فيها يعني تفصيلات وتبهينات واحكام يعني فيها اصلاح وصلاح الناس في امر دينهم ودنياهم في كل زمان ومكان وهذه نقطه مهمه جدا وغايه في الاهميه ويجب ان ندركها بيقين ونعتقدها عقيده راسخه في قلوبنا ان هذه الشريعه الاسلاميه هي شريعه من عند الله سبحانه وتعالى ناسخه لما قبلها من الشرائع الاسلاميه والله سبحانه وتعالى قد ارسلها لان فيها ماذا صلاح الناس في ماذا ليس في امر الدين فقط ولكن في امر الدين والدنيا وانا عندما اقول في امر الدين والدنيا انا يعني هنا من تخصص السياسي فان يعني حقيقه لا تشريعات ولا احكام ولا قوانين تضبط المجتمعات الإنسانية ويمكن للمجتمعات الإنسانية فيها أن تعيش وأن تتذوق ثمار الحضارة والعمران ما دامت أنها بعيدة عن هذا المنبع الرباني ففيها صلاح الدين والدنيا ليس فقط للعرب وليس فقط للمسلمين ولكن للبشرية عامة في كل زمان ومكان وعندما نقول للبشرية عامة أي أنه للمسلمين وحتى غير المسلمين فحتى غير المسلمين صلاحهم أو صلاحهم في الدنيا هو موجود في هذه الشريعة وإن اعتقدوا بأن الأمر خلاف ذلك فالله سبحانه وتعالى عندما ارسل هذه الشريعة نظر الفقهاء في الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى فوجدوا أنها تصب في ضروريات خمس وسموها المقاصد الخمس أي أن كل الأحكام التي الله سبحانه وتعالى أرسلها أو التي شرعها هي إما لحفظ الدين أو لحفظ العقل أو لحفظ النفس أو لحفظ النسل أو لحفظ المال فهذه الأمور تسمى الضروريات الخمس في الشريعة وبالنظر للأحكام الشرعية نجد بأنها كلها تصب في هذه الضروريات الخمس وتسعى لحفظها للناس وعندما نقول لحفظها للناس ليس فقط للمسلمين ولكن حتى غير المسلمين فهذه الشريعة تحفظ الضروريات الخمس لهم حتى غير المسلمين هذه الشريعة تحفظ لهم عقولهم ونفس ونسلهم وأنفسهم وأموالهم ودينهم أيضا فعندما ننظر إلى الحجاب فإننا نجد بأنه يصب أو مصلحته أو النتائج التي تترتب عنه تصب في جزئية حفظ النسل الأمر الآخر أن هذا الحجاب يساعد المرأة المسلمة على أن تحفظ هي نفسها وأن تزكي هي نفسها وهذا يعني ربما الأخوات المستمعات الآن يستطيعنا أن يدركنا معي هذه الحقيقة فالمسلمة عندما تكون محجبة هي تحاول أن تضبط, أو أن تضبط ظاهرها بباطنها فهي في مجاهدة مستمرة لنفسها حتى يوافق هذا الظاهر هذا الباطن فتحاول أن تبتعد مثلا عن الوساوس أو عن الخواطر السيئة أو أن تصرف ذهنها في التفكير عن الشواغل أو عن التفاهات لماذا؟ لأنني مسلمة لأنني محجبة فأنا أربأ بنفسي عن مثل هذه الأمور أيضا أن من الأمور الجميلة في الحجاب أنه يظهرك للمجتمع على أنك عقل لا على على أنك جسد وهذه نقطة غاية في الأهمية اخواتي الكريمات وأنا دائما حتى عندما تتحدث معي احدى الاخوات عن النقاب مثلا فتقول لي يعني انا في حيره مثلا هل ارتدي النقاب او لا او اقول لها داعي عنك يعني كل هذه الخلافات وركزي مع الان عندما تلبسين النقاب ما هي النتائج التي تترتب بعد ذلك ما على ماذا ستتحصلين ستجدين أن من أهم الأمور التي تحصلت عليها أنك قدمت خدمة مجتمعية كيف يعني أني قدمت خدمة مجتمعية نحن المسلمات مأمورين بأن نرتدي الحجاب ومأمور الطرف الآخر ماذا بأن يغض البصر الطرف الآخر قد يكون مستجيبا لأوامر الله سبحانه وتعالى ومترفعا على أن ينظر فيما لم يحل الله سبحانه وتعالى له ويغض بصره ويتقي الله وقد لا يكون طيب هذا الذي لا يكون أنا عندما أغطي وجهي أنا أفرض عليه أن يغض بصره شاء أو أباء فأنا هنا أقدم خدمة مجتمعية لهذا المجتمع المسلم وأرأف بحاله وأدفع به وأحاول أن أزيده من أن يعني أساعده على أن يعمل بهذه العبادة فهذه نقطة جدا طيبة والأمر الآخر الذي قلته أن أنك تظهرين للمجتمع على أنك عقل لا على أنك جسد مهما حاولنا أن نقول بأننا يعني عمليين أو أننا مثلا عقلانيين ولكن الانسان انسان يعني نحن هذا الدين الاسلامي لا يتع... ليس دينا رهبانيا ولا يعني يتاله بالانسان ولا مثلا يقول بان الانسان يترفع على ان يصبح ملاك لا هذا الدين عندما شرعه الله سبحانه وتعالى شرعه للانسان الذي هو روح وطين هو روح وطين فهو يحترم جانب الشهوات الذي في الإنسان ولا يهمشه ولا يكبته ولكن يؤطره ويحكمه ويسيره في المسار الصحيح وفي المقابل يعني لا يعني يسمو بهذه الروح على حساب هذا الجسد ولكن هو دين لهذا البشر الذي هو من 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 شيئين اثنين فالحجاب يساعد في في هذا الامر بشكل كبير جدا كون انه يجعلك او يجعلك عقلا ويفرض على الجميع ان يتعامل معك بناء على ذلك لا بناء على اي اعتبار اخر وهذا يعني والله تعالى أعمل اعلم هذه فقط بعض الـ كما قلت الامور التي اجتهد فيها الفقهاء
0: بارك الله فيك
1: استاذه على هذا التوضيح فعلا الاسلام
0: يسمو بالانسان وتعامل معه بتعامل واقعي جدا يعني شوف الله شوفوا في الغرب كيف يقول لك لا انتم درتوا الحجاب على خاطر المراه بالنسبه لكم شيء يعني شهواني او شيء ما ولكن تشوفي هم كيف تفلت والتحرر وتشوفي نسب التحرش والاقتصاد مع انهم يعني فتحوا كل شيء على مصراعيهم ان على اساس يتعاملوا مع المرأة بكل رقي وبكل حرية وان هم يعني احنا لا نخلوها على حريتها فما نشبكوش فيها زي ما انتم تشبكوا ولكن النسب والارقام والاشياء وال... وال... وكل هذه الاشياء تقول عكس عكس ذلك فسبحان الله كيف ان الاسلام فعلا يعني سبحان الله الجملة اللي قلتها استاذة ان الانسان الاسلام يتعامل مع الانسان بطريقة واقعية طريقة ان هو جسد وروح طين وروح ساميه يعني فيحاول فهو يوازن بين هذين الشيء يعني بارك الله فيك استاذه منى ممكن ممكن الان ننتقلوا للمحور الاخر ففي من يتساءل الان في مثلا سيده او امراه او فتاه هي مثلا ما هيش ما زال مش مقتنعه بفرضيه الحجاب او اهميه الحجاب وتقول لك باهي شنو هي الدلائل اللي خلت الحجاب فرض شنو هي الايات او شنو هي الاحاديث اللي استند عليها العلماء حتى لنا جعلوا الحجاب فرض فنبوك تكلمينا حول ادله وجوب الحجاب
1: بارك الله فيك طيب بس نقطه تو قبل شويه النقطه اللي اشرتي لها جدا مهمه انك انت قلتي حاليا يعني او اللي صاير ان هم يعني حاولوا ان يقولوا يعني انتم المراه ظلمتموها وانتم المراه قيدتموها وما الى ذلك. الان سبحان الله يعني السنوات الاخيره نقدر نقول الخمس سنوات الاخيره هذه والجايه ان شاء الله افضل خلاص يعني حاليا الغرب اصبح في في صدمه مواجهه مع هذه الحقائق التي قد يعني تمت محاوله إخفاءها عنه لسنوات طويله يعني او عن المراه تحديدا فملف المراه الان في الغرب اصبح يعني يعيش حاله من الاضطراب ولربما يعني نتمنى ان تكون اضطراب ينتج عنه يقوى نتمنى ذلك فان شاء الله يعني لعل يعني نرى هذه المراه التي استمرت وقاومت وجاهدت وثبتت وصبرت أن يأتي الوقت لأن تكون هي النموذج الذي يقدم للنساء في العالم أجمع أنها النموذج الصحيح والنموذج المناسب وتلعب دورها الحضاري الأهم إن شاء الله إذا أردنا أن نتحدث عن الأدلة الدالة على وجوب الحجاب وإنه لشيء من المؤسف حقيقة يعني أن أنا أتحدث عن الأدلة الدالة على وجوب الحجاب لأن يعني عند كما نقول الادله الداله على وجوب الحجاب وكاننا نقول الادله الداله على وجوب الصلاه او الادله الداله على وجوب الصيام ولكن آه لطبيعه العصر التشكيكي الذي نعيش فيه اليوم والذي اصبح يعني يشكك في ثوابت الدين حتى اننا اصبحنا نقول الادله الداله على صحه الاسلام فالله المستعان طيب آه الامور التي نحتج بها في الاسلام او مراتب الحجيه او الاحتجاج في الاسلام كثيره. ولدينا مثلا في اصول المذهب المالكي ما يقارب 15 اصلا من من الاصول الفقهيه، ولكن اهم ثلاثه مراتب الكتاب والسنه والاجماع، هذه تعتبر يعني تقريبا من احنا صغيرين زمان في في كتب التربيه الاسلاميه نلقوها يعني موجوده الكتاب والسنه والاجماع، فهذه اهم ثلاث مراتب احتجاج واليوم يعني حتى هذه مراتب الاحتجاج اليوم أيضا يشكك فيها ولكن نحن سنطلق منها بإذن الله في الحديث عن يعني الأدلة الدالة على وجوب الحجاب أول شيء الكتاب نقصد بالكتاب القرآن الكريم طيب ماذا نجد في القرآن الكريم نجد في القرآن الكريم اثنين اه آيات يعتبر من أهم الآيات التي اه ذكر فيها أو يستدل, أو يستدل بها الفقهاء على وجوب الحجاب الآية الأولى الآية الموجودة في سورة النور قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن هذه تعتبر الآية آية مهمة جدا وآية أصل وآية أم وآية مركز وكل لفظة أو كل حرف في هذه الآية هو مقصود وهو له معنى يقول الله سبحانه وتعالى وليضربنا بخمرهن على جيوبهن آه هذه الآية التي جاءت بي وليضربنا آه أول حاجة حرف اللام هنا فيه آه بيان لقوة الفعل وليضربنا والضرب آه لغة هو إيقاع الشيء على الشيء آه شوفوا الله سبحانه وتعالى كان بإمكانه أن يقول وليشددنا مثلاً أو ليضعنا ولكن ليضربنا هكذا جاءت اللفظ القرآنية وأنا أريد أن نتأملها لفظة لفظة أه وليضربنا كما قلت اللام هنا ل للفعل وللتشديد وليضربنا والضرب هو إيقاع الشيء على الشيء بخمورهن على جيوبهن بخمورهن أي بجزء من خمورهن ما هو الخمار الخمار معروف في اللغة العربية هو الشيء الذي يوضع. على الرأس هو الشيء الذي يستر به الرأس وهذه من الدلالات اللغوية المعروفة في اللغة منذ القدم يعني حتى قبل الإسلام وليضربن بخمرهن على جيوبهن أي ولي يعني شوفوا قوة آه إنزال هذا الخمار الذي يوضع على الرأس نأتي به إلى الجيب ما هو الجيب؟ الجيب أي فتحة الثوب من الأعلى يعني لما احنا آه يعني فتحة الشيء من أعلى احنا نقول لها الركبه يعني بالدرجة ليبية فهذه الفتحة كيف الطريق الطريقة اللي احنا نلبس عليها الحجاب أن نأخذ هذا الغطاء الذي هو نضعه على الرأس ونشده من أطرافه لأن الله سبحانه وتعالى قال بخمرهن يعني أي جزء من هذا الخمار على جيوبهن فنغلق به هذا الجيب المفتوح من الأعلى فهذه واحدة من الآيات المهمة جدا الدالة على وجوب الحجاب من الكتاب من القرآن الكريم طيب ما هي الانتقادات حول هذه الآية بإذن الله نأتيها في المحور الآخر ونرى ماذا قال الحداثيون عن هذه الآية وكيف حاولوا أن يؤولوها تأويلات باطلة ونرد عليها بإذن الله الآية الأخرى وهو وهي قوله تعالى وَلْيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جلابيبهن أيضاً الجلباب هو الثوب الواسع الذي إذا جاء عليه الهواء أحدث صوتاً يعني يسمى من الجلبة تعرفون الجلبة في اللغة العربية أي الصوت المرتفع الصوت الذي يحدث بسبب الحركة فيسمى جلبة فالجلباب هو الثوب الذي يكون فيه وزع فإذا جاء عليه الهواء أحدث صوت لماذا؟ لأنه واسع فالله سبحانه وتعالى قال وليدنين عليهن من جلابيبهن فهذه الجلابيب التي تلبسها المرأة يجب أن تدنيها على نفسها وتتستر بها أيضاً من الأدلة الدالة على يعني هذين الآيتين اخواتي الكريمات من الآيات التي هما يعني يعتبروا مركزيات غيرهم في آيات نعم في آيات مثل الآية التي الله سبحانه وتعالى يأمر فيها بإخفاء الزينة ثم يذكر الله سبحانه وتعالى الاستثناءات إلا بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن وما إلى ذلك في سورة النور أيضا مثل لدينا الآية التي الله سبحانه وتعالى يذكر فيها حكم القواعد من النساء القواعد من النساء الذين يعني يمكنهن أن, ير أن يرفعن قليلا من حجابهن وأن يستعففن خيرٌ. خير يرون لهن كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سوره النور فهذه ايضا آه الايه تدل على وجوب الحجاب على غير آه هؤلاء القواعد فهذه ايضا من الادله المهمه ايضا آه ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينته من زينته من زينته الله المستعان من زينتهن فهذه الايه ايضا فيها دليل على ضروره اخفاء آه الزينه ايضا يعني لدينا ايات كثيره يعني ربما غيرها التي فيها يعني ايضا الايه التي ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها فهنا مثلا فيها دليل واضح على ضروره اخفاء الزين وعدم ابدائها ثم بعد ذلك ما هو الظاهر من الزينه هذا جزء ترك يعني للفقهاء لبيانه فهذه كلها من الادله التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والتي فيها ايات بينات واضحات قطعيات الثبوت وقطعيات الدلاله على وجوب الحجاب. الامر الاخر او الجزء الاخر وهو السنه فالاحاديث الداله على يعني وجوب الحجاب كثيرة جدا من السنه يعني ولا يمكن حصرها. والمميز في جانب السنه والذي اريد ان اذكره تحديدا ان الحجاب من السنه المتواتره فهذه يعني ليست سنه احاد مثلا اي انها قطعيه اي انها ظنيه الثبوت او ظنيه الدلاله لا هي سنه متواتره قطعيه الثبوت والدلاله فالامه منذ امهات المؤمنين عليهن رضوان الله الى يومنا هذا يعني تتوارث جيل عن جيل عن جيل وجوب الحجاب وأهميته وأنه عبادة واجبة النقطة الثالثة الإجماع أي أن فقهاء المسلمين ومنذ يعني العصور الأولى التي ظهر فيها الفقهاء إلى اليوم لا يوجد فقيه إسلامي معتبر يقول بأن الحجاب ليس بفرض، وهذه يعني الصيحات التي ظهرت في السنوات الاخيرة هي صيحات لم تكن ابدا من أهل التخصص الشرعي الاسلامي الفقهي، وإنما سنجد بإذن الله في المحور القادم عندما نتحدث عنها أنها آتية من أصحاب يعني تخصصات مختلفة ولأغراض أيضا مختلفة، ولكن بالإجماع طيلة هذه القرون على مختلف المذاهب الفقهية وهذه أيضا نقطة مهمة أي ليس مثلا أهل السنة فقط بل الزيدية والشيعة الإمامية والإباضية وغيرهم يعني من المذاهب الإسلامية والفرق الإسلامية جميعا لا أحد يقول بأن الحجاب ليس بفرض فهذا هو الأصل الذي نتكئ عليه نحن فمن جاء يعني أو من لديه شيء يخالفه نرد عليه باذن الله بالحجه والبرهان تفضلي هاجر بارك
0: الله فيك استاذه منى شكرا جزيلا على التوضيح لفت انتباهي شيء سبحان الله يعني تو احنا لما قاعدين نتكلموا على فرضيه الحجاب وزي ما قلتي يعني لما احنا نقولوا فرضيه الحجاب يعني كنا نتكلموا على فرضيه الصلاه او الصوم ان الان اللي شككوا في في الحجاب وفرضيته هم ناس من علاقة بي... يعني هما ما لهمش علاقة ب يعني هم ما دارسين فقه أو ما همش دارسين علوم شرعية أو غيرها، فيجي شكك ويجي يعني للأسف يعطي أحكام وغيرها وهو واحنا للأسف فئة كبيرة تسمع لهذا الكلام وتخلي عقلها للأشخاص هذه، فنخلوا الناس اللي لها أصل في الموضوع ونسمعوا في ال في أشخاص اللي ما علاقة بالموضوع أو هي ما هيش دارسة هذا الموضوع. أيضاً يستحضرني حديث أستاذة حول سرعة استجابة المسلمات الأوائل لأمر الحجاب بسرعة يعني بمجرد ما نزلت الآيات الحديث الأول لأمنا أم سلمة قالت لما نزلت يذنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية والحديث الثاني لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت وليضربنا بخمورهن على جيوبهن شققنا أكنفة مروطهن فاختمرنا بها سبحان الله هذه سرعة الاستجابة فهل هذا الحديث أو الحديثين
1: يعتبروا من أدلة وجوب الحجاب نعم هاجر نعم أكيد من أهم الأحاديث بارك الله فيك
0: أستاذة يعني فعلا أنا ال... الحديث هو والحادثه هذه اللي اللي صارت سبحان الله تبين كيف كانوا النساء المسلمين قبل كل ما يرضونه كل هم يعني سبحان الله اللي يبتغوه هو رضا الله عز وجل وهذا يرجعنا للمقصد الاول اللي حكينا عليه هو ان الحجاب حكمه منه والمقصد منه هو ان الله عز وجل يختبرنا هل احنا نطيع امره ام ان نعصيه عز وجل فسبحان الله يعني كيف كانت التشرب الاول للاسلام ان تنفيذ مباشرة لأحكام أو لكلام الله عز وجل، فإن شاء الله ربي يهدينا ويغفر لنا ويصلح حالنا يا رب العالمين. الآن ممكن دكتور أستاذة ننتقل للمحور الآخر اللي هو ممكن ناخذه تأصيل حول موضوع الحداثة وتوطئة لأن إحنا نعرف الناس اللي للأسف سببت هذه المشاكل كلها والزوبعة والحديث عن الحجاب والتشكيك وهل هو فرض أو هل هو مش فرض. وخلت يعني للأسف نساء هم يسمعوا هذا الكلام فهم الحداثيين فاحنا نبغى نعرف من هم الحداثيين لو ممكن تأصلي لنا تأصيل وتوطئة حول من هم شنو هي الفئات اللي تنتمي لهم هل يعني يعني نعرف أكثر عليهم قبل ما نخشوا في المحور الخاص بالشبهات وكيف ممكن نردوا عليه
1: بارك الله فيك هاجر طيب لو إحنا جينا نتكلم عن الحداثة فاحنا نتكلم على حقيقة تاريخية بدرجة الأولى وحاجة ثانية إن هي شيء يعني قد يعني عايشناه هو الآن شيء مستينا لهذا سنتحدث عنه الحداثة هي فكرة ظهرت بداية في المجتمعات الغربية كانت الفكره هي محاوله التجديد طيب نبغى نجدده يعني علاش بنجدده او ما الغايه من التجديد او ما الهدف من التجديد ما كانش شيء مهم او شيء له اعتبار ولكن كان التركيز الاول والاهم والاخير اننا نريد ان نجدد آه تم التجديد آه في في أوروبا أو في المجتمعات الغربية آه كان يعني بظاهرة نقد الدين ثم بعد ذلك بالثورة بآ الفرنسية بعد ذلك ماذا حصل محاولة آه يعني التمرد على كل القيم على كل المبادئ على كل آه الأعراف آه تم بعد ذلك آه يعني حتى الأشياء اللي تعتبر منهجيات في المعرفة ومنهجيات في البحث تم التمرد عليها فأحنا أصبح يعني عندنا مثلا أنا هنا أتحدث إلى الآن عن المجتمعات الغربية فأصبح عندنا شيء يرحب بكل ما هو جديد وينبذ أو ذوق عام نقدر نقوله أو مزاج عام يرحب بكل شيء جديد كل شيء جديد مرحب به كل شيء جديد جميل وكل شيء قديم أو ثراتي أو إنه هو مؤطر ومؤصل ومنضبط بمنهج بحثي معين او يعني مثلا حتى لو جينا نتكلم مثلا علي, على الصعيد الفني فمثلا اللوحات اللي طلعت مثلا التي يعني لا, لا نفهم ما هذا يعني المرسوم فيها ولكن يعني فقط هكذا يعني هذه جميله لانها جديده لانها لم تنظبت بالطوابط المعروفه في في الرسم او في نقل الرسومات او فهي حدثية هكذا لانها تمردت على النمط تمردت على السائد تمردت على الاصل مثلا جو مثلا لانواع الموسيقى اللي كانت مثلا منتشره كان في مثلا عندهم موسيقيين معينين يعني معروفين بالموسيقى الكلاسيكية وما إلى ذلك تم كل هذا استبعاده واستبداله بأنواع الموسيقى الهابطة المنتشرة اليوم يعني اللي مالهاش أي علاقة بالموسيقى القديمة اللي كانت متداولة مثلاً على صعيد الأدبي كان مثلاً أيضاً القصة والرواية والشعر في الأدب الإنجليزي مثلاً كان لها ضوابط معينة معايير علمية معينة تنضبط بها فلما جاءت الحداثة كل هذا تم نسفه فكل شيء مش مؤطر مش منضبط مرحبي مستمر الحال هكذا وطبعاً يعني تم محاولة إدخال هذا الشيء لنا أيضاً احنا ما عشناش احنا كمجتمعات انا احنا كمجتمعات الان لم نعش الحداثه كما هي ولم نعش ما بعد الحداثه كما هي يعني نحن الان نعيش نماذج مشوهه نماذج مجتمعيه يعني هكذا يعني نقدر نقول احنا بنقطه من كل جهه حاجه فالاشكاليات او النتائج المجتمعيه اللي تطلعنا احنا تكون بشكل او باخر محتاجه لدقه ولدراسه خاصه بحالتنا نحن الخاصه اللي هي لم تعش الحداثه ولا ما بعد الحداثه ولم تعش مجتمع تقليدي ولكن يعني هكذا عشنا شيء لا ادري يعني او نعيش شيء الان لا ادري ما هو تحديدا فلو جينا مثلا نتكلم عليه ما بعد الحداثه رح نبدو من الحديث عن او عن دخول الحداثه للمجتمعات العربيه فبنتكلم من رفاعه طهطاوي رحمه الله رفعت تطاوي وما بعده يعني كل ما جاء او كل من جاء من المفكرين بعد ذلك هاجر ممكن نستطرد شويه فلو حسيتي ان الاستطرادات والتعب تاخذنا لمساقات ممكن احنا في طرحة في غنى عن طرحها في في لقائنا هذا نبهني لان الموضوع هذا بالذات عرفتي في راسي نحس اكثر من اشاره كل مره تطلع لي حاجه
0: هو فعلا الموضوع هذا مهم هل فبارك الله فيك لا احنا مستمتعين
1: بارك الله فيك الله يحفظك، فاحنا لما نتكلموا عن موضوع الحداثة خصوصًا فيما يتعلق بالدين، يعني أنا تو تكلمت بشكل عام ولكن تو بنتكلموا على الجانب الديني تحديدا فاحنا بنبدأ نتكلموا من رفاعة الطهطاوي رحمه الله. ومن جاء بعده. رفاع طهطاوي عاش يعني انسان مسلم، عاش في في مجتمع مسلم، وتربى في بيت محافظ، وتعلم تعليما دينيا، ثم بعد ذلك تم ابتعاثته لفرنسا، لما مشى لفرنسا صارت لا نقدر احنا نقولوا نوع من الصدمه، لان كان وقتها، طبعا احنا بنتكلموا على 1800 هذا الكلام، فصارت له نوع من الصدمه ما بين المجتمع المصري كيف كان وقتها يعيش عصر من الانحدار والتقهقر والتراجع ويعني وقتها الامه الاسلاميه تعيش تشد يعني كان هناك صحيح خلافه عثمانيه قائمه ولكن اغلب العالم الاسلامي كان عباره عن دويلات تابعه لهذه الخلافه العثمانيه بشكل رمزي وليس بشكل يعني حقيقي ف بعد يعني كان هناك صدمه وهناك فرق وهناك فجوه ما بين هذا المجتمع وذاك فلما رجع رفاعه طهطاوي حاول أنه هو يصلح فلما اراد ان يصلح اراد ماذا؟ ان يستخدم الحداثه ومن هنا ظهرت الاشكاليه الاكبر على الصعيد الديني لما بدأت أو لما بدأ استخدام مناهج الحداثة وأدوات الحداثة في ماذا في التعليم الديني فأراد أن يدخلها على الأزهر الشريف فأراد أن يدخلها طبعا نحن الآن وهذه نقطة جدا مهمة لا نقول على على الرجل رحمه الله شيئا سلبيا أو إيجابيا ولكن نحن فقط نسرد الأحداث التاريخية ونقول رحمه الله لا ن... ادري يعني ما هي يعني حاله الان مع الله سبحانه وتعالى ربما يعني كان مخلصا وصادقا واخطا وربما يعني هو قدر الله على الامه وجر على يديه فبعد ذلك يعني بعد رفعته طاوي كان يعني لرفعته طاوي من التلاميذ منهم مثلا ظهر بعد محمد عبدة وظهر بعد آه الأفغاني بعد الأفغاني ومحمد عبدة ظهر رشيد رضا بعد رشيد رضا ظهر آه سيد قطب بعد سيد قطب أيضا ظهر آه حسن البنا أيضا بعد ذلك ظهر آه آه الشيخ الألباني رحمه الله طيب كل هادو اللي تو ذكرتهم بشكل سريع آه جميعهم كان يدعو إلى ماذا إلى تجديد الدين وإلى طرح الدين بطريقة جديدة طيب نحن نتفق في أهمية تجديد الدين في المجتمع المسلم المتقهقر أو المجتمع المسلم الضعيف الذي كانت تعانيه الأمة طيلة تلك السنوات الماضية ولكن الأهم كيف نجدد للأسف فكرة كيف نجدد لم تكن حاضرة بطريقة كافية جدا في في كل هؤلاء رحمهم الله ولم يقدموا لنا طريقة واضحة للتجديد الديني بقدر ما أنهم نادوا بأهمية التجديد وضرورة التجديد والترسيخ للتجديد طيب ماذا فعل عدد, كثير عدد كبير من الأتباع وعدد كبير مثلا من التلاميذ لكل هؤلاء الذين ذكرت أسمائهم الآن أنهم عندما يعني أرادوا أن يطبقوا هذا التجديد وهذه النداءات التي تقول بالتجديد استبعدوا المذاهب الفقهية فاستبعاد المذاهب الفقهية هنا أحدث في الأمة ربكة معرفية دينية نعاني أثرها إلى اليوم هذه الربكة المعرفية الدينية التي تعانيها الأمة إلى اليوم إذا لم يتم استبعاد المذاهب في ذلك الوقت ما كنا اليوم لنعيش هذه الفوضى اخواتي والمستمعات الان يعني ربما اللي يسمع فيها اول مره يقول شنو هذا الكلام يعني او هل الموضوع فعلا هكي او هل هي فعلا موضوع خطير لهذا الحد للاسف نقول لكم ان الموضوع ما زال اخطر من هيك إن استبعاد المذاهب الفقهية والظن بأن المذاهب الفقهية هي التي حصرت الأمة وهي التي جعلت الأمة تتقهقر وتتخلف وتتراجع وحصر التخلف والتراجع والاستضعاف الذي تعيشه الأمة في المذاهب الفقهية في ذلك الوقت وربط نداءات التجديد بضرورة التخلي عن المذاهب الآن جعلتنا نعيش فوضة مؤلمة وفوضة دفعنا يعني ثمنها دماء والله العظيم. يعني والله أنا حاسه رحب نبكي الموضوع مش مش بسيط لان الامه ضاعت يعني سنوات من عمر الامه ضاع بسبب هذه النقطه، سنوات من عمر الامه وشباب ضاعوا بسبب هذه النقطه، بسبب ان الامه هذه ما عادش عندها انضباط، الامه هذه ما عادش عندها مذهب، شنو يعني مذهب؟ احنا مشت في اذهاننا أن مذهب يعني هي طريقة اللي نبي نصلي ونصيم بها مذهب يعني كيف نبي نتوضى وكيف نبي نصلي لكن لا المذهب شيء أكبر وأعمق بكثير من هذا المذهب هو الأصول التي عن طريقها استنبط العلماء الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية الكتاب والسنة وهو منظومة متكاملة فالمذهب هو عبارة عن فروع وأصول وقواعد متكاملة هو طريقة في الفهم طريقة في الاستنباط طريقة في العمل هو شيء مترابط ومتكامل فلا يمكنني مثلا أن أه يعني أه أنظر في, في مذهب معين أو لمسألة معينة من باب او من اصول مذهب معين في في مساله مثلا متعلقه بالامور الماليه او بامور الصيرفه ثم اريد ان انظر الى مساله اخرى في جانب اخر مثلا بمذهب اخر سارى بان هناك يعني عدم تكامل ولكن الاصل في المذاهب ان كل مذهب لا يخرج لك إلا أصولاً وفروعاً وقواعداً متكاملة مترابطة. فالمذهب هو منظومة للفهم ومنظومة للتلقي ومنظومة للضبط. المذهب ليش ليس س... لم يكن في يوم من الأيام شيئاً للتعصب. نعم هناك أتباع متعصبين. عانت منهم الأمة فترة من الزمن. ولكن وجود هؤلاء الذين يتعصبون لا يعني بحال من الأحوال أن نترك مذاهبنا. وأن نخرج منها إلى هذه الفوضى التي عاشتها الأمة سنوات طويلة جداً وعانت فيها معاناة كبيرة وإلى اليوم تعاني والله إلى اليوم والله إلى اليوم بعض الفتيات وبعض الشباب يعرضون بعض الأسئلة الإلحادية لو كانت هناك مذهب ما كانت ما كنا وجدنا هذه الأسئلة الإلحادية لماذا؟ لأن المذهب يضبط الفتوى وكثير جداً من الإلحاد هذا الحاصل اليوم بسبب الفوضى المتعلقه بموضوع الفتوى او بجانب الفتوى. علاش شيخ يفتي هيك وشيخ يفتي هيك، علاش كان يقول هيك وبعدين نغير فتوته؟ علاش الشيخ هذا فتوته كذا والشيخ اللي في في الجهه الثانيه من العالم او في القاره الثانيه فتوته مختلفه. فكل هذه الامور لا شيء يضبطها في الاسلام سوى المذاهب، لان المذهب كما قلت ليس فقط فروعا تعبدية وإنما هو فروع وأصول وقواعد ومنظومة للتلقي والفهم بها نضبط فهمنا للدين وتعاملنا بالدين ومعرفتنا له وتديننا به حتى في خاصة أنفسنا فعندما حصل الذي حصل كما قلت أه تم استبعاد المذاهب ومن هنا أه يعني بدا الجميع يتحدث عن المسائل الفقهيه بدون رقابه أه احد يصيب واحد يخطئ احد يقترب واحد يبتعد هذا مفكر وهذا فقيه وهذا محدث وهذا يعني وما الى ذلك وكل يتكلم في الـ في الـ في الدين والكل يتكلم في في الشريعه فالذي يعني تخصص في الفكر وتكلم في الفكر ابدع في الفكر ولكنه اخطا عندما تحدث في الفقه والذي تخصص في الحديث وتحدث في في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وصححها وصححها وبينها افلح في ذلك ولكنه اخطا عندما تحدث في الفقه بدون ضابط مذهبي وكل هؤلاء يعني كما قلت عليهم رحمه الله تعالى جميعا وجزاهم عن الامه خيرا ولكن لابد لنا ان نصبح على يقظه مما حصل في الماضي ونحاول ان نصحح ما يمكننا تصحيحه فما نحن سوى ومضه في عمر هذه الامه الممتد الطويل فاما ان نكون ومضه نور واما ان نكون ومضه ظلام آه هاجر آه لو في آه شيء ممكن نضيفه ذكريني بس أنا احس روحي آه تعبت شوية وممكن طلعت على المحتوى شوية. بارك
0: الله فيك أستاذة والله أنتي تتكلمي على قصة المذاهب ونقول ليش إحنا ما نعرفوش عليهم بالكمية بالمعرفة الكبيرة ليش يعني للأسف تعليمنا ما مش قادر يوصلنا جهود هذه العلماء هادوم العلماء يعني والتعب اللي تعبوه وال يعني ما فيش حاجة سبحان الله في الإسلام. تم بذل مجهود فيها حتكون عبث بهذه الطريقه يعني من فقهاء من محدثين من من مشايخ اللي وضعوا المذاهب نشوف يعني الجهد اللي بذلوه والطاقه اللي حطوها والله شيء فعلا يعني يوجع القلب ان احنا هالمجهود هدايا ما نعرفوش شيء ما نعرفوش عليه شيء لدرجه ان زي ما قلت يعني قاعدين احنا آه يعني نتجرع في ويلاته الى هذه اللحظه تبارك الله فيك استاذة على هذه الإضافات، في سبحان الله لما قعدتي تتكلمي على قصة الاستعمار وكيف أن هو أثر علينا بسبب الانحطاط اللي كانوا يعيشوا فيه المسلمين، وهذه الابتعاثات اللي صارت والأشياء اللي يعني جت من الغرب، فسبحان الله يعني هم الاستعمار يعني دار هل أشياء سيئة في المجتمع الإسلامي ولكن أكثر من الأشياء طيب احنا موضوعنا على الحجاب اللي يؤثر فيها قراءة الأيامات الماضية كيف أن كان الاستعمار الفرنسي شوف الحجاب هو الشيء الجوهري اللي يناله يعني لو قدرت المرأة هذه المرأة الجزائرية المحتفظة بهويتها وحجابها لو قدرت أن نقطع لها ون نزيل منها الحجاب فانا هنا نعم معناتها انتصرت على الجزائر بدنا نرجع للنقطه الاولى لأن الحجاب هويه اسلاميه وبي وهذا الشيء ضيقهم يعني سبحان الله فهذه النقطه هلبة اثرت فيها في 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 وقت الدراسه سبحان الله فممكن الان يعني ننتقله في هو احنا قاعدين في المحور هذا يعني بنستوضح منك اكثر استاذه كيف ممكن اثرت الحداثه على ال خلينا على المرأة أكثر شيء، خصوصاً من ناحية الحجاب، في هلبة جوانب أثرت عليها، فحابين ممكن تحكينا شوية عن الجوانب اللي أثرت الحداثة ودخولها للعالم الإسلامي على المرأة وعلى موضوع الحجاب.
2: بارك الله فيك
1: هاج، طيب نولوا لموضوع الحداثة. زي ما قلت لكم يعني قبل شوية مش الموضوع بهذه الطريقة إنه هو يعني يعني كانوا هناك مثلا اللي انا سميت اسميهم قبل شويه من رفعه طهطاوي وما الى ذلك فكل هؤلاء كانوا يتكلمون كما قلت في الاسلام ويتعاطون كثيرا من القضايا الشرعيه ويصيبون ويخطئون ولكن لم يكونوا ينضبطوا بالضابط المذهبي الفقهي لهذا عندما يتكلمون في الفقه كثيرا من تاصيلاتهم كانت ضعيفه علميا والمتخصصين يعني لا يم... يعرفون هذا جيدا آه بعد... بعد ذلك آه ظهر من يريد أن يستخدم ذات الأدوات التي استخدمها هؤلاء هي أدوات آه عدم التمذهب وأدوات آه عدم التقييد بالقواعد آه ال... التي وضعها الفقهاء الأصوليين في استنباط الأحكام وأراد أن يتعامل مع النص الشرعي بشكل مباشر وسموا هذا هو التعامل المباشر مع النص الشرعي وقد فعل هذا اليهود والنصارى من قبل فاليهود والنصارى من قبل أيضا آه يعني فعلوا هذا مع آه الكتب المقدسة آه الخاصة بهم وقالوا بأن يعني خلاص الآن جاء الوقت الذي نقرأ فيه النص قراءة مفتوحة أي أن هذا النص المقدس سيقرأ قراءة مفتوحة ومرحب بكل فهم ففهم او فهم هذا النص هو متروك لمن متروك للقارئ فالقارئ يقرا هذا النص ويفهمه كما يريد هو فمثلا نجد مثلا الحداثي ماذا يقول الحداثي الحداثي يقول بان لله سبحانه وتعالى المثل الاعلى ولله العزه يقولون بان الاله قد مات طيب بناء على أن الإله قد مات هذا الإنسان هو الذي أصبح مركز الكون وهو الذي أصبح محور الكون. فمؤلف هذا النص قد مات ولله العزة ولله المثل الأعلى. فبناء على ذلك فهم هذا النص هو متروك لهذا الإنسان الذي أصبح الآن هو إله الكون وهو مركز الكون وهو الذي يعني إليه الأمر. فهذا الإنسان الآن يطغى ويظن بأن العلم التجريبي قد أصبح في يديه وأنه يستطيع أن يخضع كل ما أراد إليه فبناء على ذلك يرى نفسه بأنه إنسان أي أنه إله ولأنه إله فهذا النص المقدس هو متروك لفهمه فهذا الحداث العربي الذي يقول بأنه مسلم يأتي اليوم ويتعامل مع النص الشرعي القرآني والسني بذات الطريقة، أنا سأقرأ هذا هذه النصوص وسأفهمها بطريقتي وبفهمي وبعلومي الحداثية وبأدواتي الحداثية، فنجد مثلا لدينا محمد شحرور الذي هو يعتبر مهندس يأتي للنصوص القرآنية ويقول بأنا سأفسرها تفسيرا هندسيا، ويبدأ يعني في وضع جداول وحسابات وأشياء لا ندري ما علاقة هذا بهذا، أو أن أو أنني كباحث مثلا كيف يمكنني أن أتحرى هذا صحة هذه الاستنتاجات، فلا أجد شيئا يعني لا أجد سوى تناقضات وسوى يعني آه آه يعني أشياء لا يمكن أن أستسيقها وسنتحدث عن هذا بشكل أكبر في المحور القادم. ولكن يعني ه هذه هي الطريقه التي يتعاملون معها فهي يعني طريقه عامه ومفتوحه يتعاملون معها يتعاملون بها في في كل القضايا الشرعيه ومن ضمنها ملف المراه وقضيه الحجاب ايضا يخضعونها لهذا المزاج الحداثي الذي يريد ان يجدد طيب تريد ان تجدد بناء على ماذا ليس بناء على شيء ان اجدد فقط لاني اريد ان اجدد فالحداثة هي التجديد من أجل التجديد والتغيير من أجل التغيير لا غير فلا يوجد هدف ولا يوجد شيء واضح ولكن فقط نغير ونجدد إلى أن يصبح هذا الإنسان إنسانا هشا سائلا مائها لا معالم فيه ولا معالم لديه ولا مبادئ ولا قيم ولا قاعدة صلبة يقف عليها فهذا هو يعني للأسف الذي قد وصل إليه الإنسان في الغرب وهذا الذي سيصل اليه الانسان ايضا في الشرق ان لم يعني يتوفان الله برحمته ويتغمدنا بفضله ويصلح امر امتنا
0: بارك الله فيك استاذه فعلا يعني الامر هو مؤسف جدا ان احنا كمسلمين نتبع هذا النهج وعلى ذكر سبحان الله لما ذكرتي قصه ان الان بعد الثوره الصناعيه اصبحوا يروا للعالم بشكل مادي هذا الامر اصبح يعني في كل ال... في كل شيء حتى المراه من احنا للاسف اصبحت لما تذكر موضوع النجاح فهي تذكره من باب اني هل موجوده في المجتمع هل عندي تاثير هل هل عندي صيت او 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 يعني مثلا مذكوره في المجتمع او شيء من هذا كله يعني لازم يكون عندي شيء مادي ملموس موجود سوصل لهذا الأمر فأصبحت يعني هنا شوية تنظر للحجاب إن هو عائق لها وإن هو ما هوش مساعدها في النقطة هذه فسبحان الله أثر الحداثة والعلمانية والنسوية حتى النساء اللي ما تعرفش شيء عن الموضوع هو قاعد سبحان الله يأثر فيهم بطريقة أو بإخرى فتشوفي كل هذه اللخبطات اللي قاعدة صاير وزي ما قلت بكري أستاذة سبحان الله إن موضوع الحداثه كيف وصلنا احنا فعلا فيه تشوه قاعدين احنا مش احنا ما ناش متخلصين من يعني ما من الاسلام بالكليه وفي نفس الوقت ما احنا مش يعني ما ناش مجتمعات علمانيه وراسمنيه وغيرها بالكليه ففي شيء صاير غريب مش واضح سبحان الله ف تكلمت انا تكلمت النقطه هذه نتاع قصه المراه تشوف الحجاب عائق لها ممكن لو تحكينا أستاذة عليه شنو الأشياء الأخرى اللي المرأة شبهات أثاروه لها حول الحجاب وخلىها تشكك في الحجاب وفرضيته وأهميته وقاعدين يثيروا فها الأيام هذه ومن يعني من أول ما في قصة التشكيك في الحجاب إلى هذه اللحظة فلو تحكينا على هذا المحور أستاذة بارك الله فيك
1: وفيك بارك الله فيك بس نقطة مهمة هل انت ذكرتيها آه قلتي ان الان المرأة اصبحت اذا ليس لديها آه يعني آه ربح مادي آه هي لا لا تعتبر نفسها انها ناجحة فالنجاح ينحصر بالنجاح المادي وهذه نقطة غاية في الأهمية وتعاني منها كثيرا من النساء اليوم فلما انت تكوني عندك دخل مادي خاص بك وتحققي في نجاح على الصعيد المالي أنتي انسانة محترمة ومقدرة في المجتمع وجهودك مقدرة والمجتمع يرى بانك انسانة معطاءة وانسانة مش فاضية وعندك مدير إحنا نقوله بالليبي. بس بينما لو انت مثلا كنتي ام وأثرت انك انتي تكوني بس ام وما يكونش ليك اي دخل مادي او مردود مادي فانت لا هنا ينظر ليك باستنقاص او بازدراء او بانك انتي حاجه قديمه أو إنك أنت قاعدة يعني حاصلة في 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 هذه النقطة فهذه يعني حاجات المفروض المزاج العام نحاولوا أقل شيء إحنا نساعدوا بعضنا فيها، نحاولوا أقل شيء إحنا ما نخلوهاش تغرب على ذوقياتنا وعلى اختياراتنا لأن هذه الأشياء تبان في الإنسان من نظرة عينه ومن كلمته فلما إحنا نحتفوا بالأم ونقدروا الأم ونساعدوا الأم وانا مش متحيزه للامهات ولا شيء ولكن يعني فعلا الامومه ليست يعني شيء سهل ابدا وشيء يعني ممكن ممكن ما فيش تحدي في الحياه ممكن اي انسانه تعيشه زي ما انها تعيش تحدي انها تكون ام برديات كنت الفتره الماضيه نتكلم عليه عدد يعني من الاخوات اللي هم يعني كل واحده اللهم اللهم بارك طالبات علم وكل واحده عندها يعني مشاغلها وكل واحده عندها نجحتها، ب... عندها تحديات اللي ممكن عاشتها وتحديات مؤلمة في بعضها صحية وبعضها جسدية وبعضها كانت نفسية واجتماعية وما إلى ذلك ولكن يتفق جميع النساء على أن التحدي الأصعب والتحدي الأهم في حياة أي امرأة هو تحدي الأمومة لماذا؟ لأن ليس تحدي من نوع واحد فقط هو تحدي أو شيء يتميز بأن ملازم لك بشكل دائم وملاصق لك مدى الدهر وأبد الدهر والحاجة الأخرى أنه تحدي عقلي ونفسي وفكري وشعوري وعاطفي وجسدي وكل شيء فهذا يعني الأمر ليس يعني هامشيا وليس يعني زي ما إحنا نقوله أو زي الدارج عندنا في الليبي حتى القطوصة تجيب وما إلى ذلك من الكلمات المؤذية جدا من نسبة للأم لما تسمعها لا أبدا هذا إنسان مش قطوصة هذا إنسان الله سبحانه وتعالى كرمة هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان فالانسان مكرم والانسان مقدر والانسان له مكانه وتربيه الانسان لها فضل واجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى هذه نوع يعني من من انواع الـ الـ الاشياء اللي تحاول الحداثه تاذي بها المره ايضا من ضمنها موضوع الحجاب ولو جينا نتكلموا على موضوع الحجاب فاحنا نلقي نلقوا المرأة اللي راغب السوق العالمي او الرأسمالية العالمية فيها ان تكون المرأة عبارة عن سلعة لان الرأسمالية اليوم لا يعني تعترف الا بالمادي والمر والرأسمالية تريد تسليع المرأة تريد الاستفادة من هذه المرأة فهذه المرأة إذا تمسكت بالحجاب هي أفسدت على الرأسمالية الهدف الذي تريده. الرأسمالية الآن تريد المرأة أن تكون وجها جميلا متواجدا في أماكن الاستقبال، في المؤسسات الكبيرة والضخمة والتجارية. المرأة الرأسمالية الآن تريد المرأة أن تكون وجها على الدعايات. طيب مش هم يقولوا تساوي المرأة بالرجل وما إلى ذلك، طيب لماذا لا نجد الرجل في الدعاية والإعلام كما نجد المرأة؟ يعني نجد دائما المرأه بي بي يعني بنسبه تفوق الرجل بكثير فالحجاب يقف ضد أه هذا الهدف التسليعي للمراه الذي تريده او الذي تنشده او الذي تبغاه الرأسمالية فهذه واحده من الاهم لذلك تم الدفع بالحداثيين أه العرب للاسف لينتقدوا لي الحجاب طيب انتقدوا الحجاب على مراحل بدأ نقدهم للحجاب ب خارج دائرة القرآن الكريم، فبدأوا مثلا يقولون بأن الحجاب عادة يهودية قديمة الحجاب عبارة عن شيء جاهلي قديم الحجاب عبارة عن موروث عربي تقليدي لا علاقة له بالدين، فكانت الشبهات أو الدعاوى التي ظهرت في البداية كلها بعيدة عن القرآن الكريم وبعيدة عن عن النصوص المقدسة فكانت يعني كلها تحاول لنا لا لا راهو الحجاب هو مش حاجة في الإسلام يحاولوا يبعدوا الحجاب عن الإسلام علاش لأن في حالة أنهم علموا أن أو أقروا أن الحجاب شيء في الإسلام وأنهم لا يريدونه فيعلمون بأن هنا الأمة تنطف الأمة لا ترضى عندما يتعلق الأمر بالإسلام ولكن يلا نحاولوا نطلعوا لهم الحجاب من الإسلام فكانت الدعاوى مكررة 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 على أن الحجاب شيء لا علاقة له بالإسلام وهذا تبنى نوال سعداوي فترة طويلة من الزمن وألفت فيه الكتب أيضا فترة طويلة من الزمن ولكن للأسف آه لم تجد صدى لماذا؟ لأنه ليس الحقيقة ولأن النص الحقيقي القطعي الثبوت والقطعي الدلالة واضح موجود في قرآن يطلع لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وسرمدي أبدي خالد لهذا قرروا أن يتخذوا خطوة أكثر جرأة فأتوا وتجاسروا على القرآن الكريم وقالوا سنفسر القرآن الكريم وآيات المتعلقة بالحجاب تفسيرا حداثيا ماذا يعني أي تفسيرا يتناسب مع مجتمعنا اليوم طيب ما هو مجتمع اليوم هم يرون اليوم المجتمع اليوم هو مجتمع آه الذي يعني تسوده سلطة الثقافة الغالبة فهما سيرون الثقافة الغالبة لأسيادهم وسيحاولون ماذا أن يؤسلموا لها وأن يؤطر لها فقالوا لي قالوا عن مثلا أهم الآيات وليضربنا بخمورهن على جيوبهن سنعود الآن إلى الآيات التي ذكرناها قبل قليل بالواحدة وليضربنا بخمورهن على جيوبهن قيل أن هذا ليس له علاقة بتغطية الرأس وإنما فقط الماموره به ايتها المرأة أن تغطي الرقبة فهذا الجيب أنت مأمور بأن تضعي عليه خمار وهذا هو الحجاب وينتهي الأمر وهذا التفسير الذي قال به شحرور لا يحتمله أو لا تحتمله اللغة لماذا؟ لأن اللغة عرفنا منها أن الخمار هو الغطاء الذي يوضع على الرأس فإذا قلنا وليضربن بخمرهن على جُيُوبِهِنَّ فكيف سيكون الضرب وهو إِيقَاعُ الشيء على الشيء بشد وبقوة وأين سيكون وكيف سيكون خمارا وهو سيضع على الرقبة وكيف سيكون بخمرهن فهو جزء من الخمار المتدل من الرأس يضع على الرقبة ويشد فكيف سيتحقق هذا فهذا, فهذا التفسير أو هذا التأويل غير مقبول أبدا ولا تحتمله اللغة ولم يقل به أحد من الفقهاء قاطبة طيب نأتي الآية التي بعدها التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها وليدنين عليهن من جلابيبهن ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية حتى يعرفن فلا يؤذين فقالوا أن هذه الآية أو أن فرضية الحجاب جاءت في ماذا جاءت في عصر الاماء والأحرار والآن لم يعد هناك إماء ولا أحرار، فهذا الحجاب شيء أو لباس ليتم ليتم التمييز فيه بين الأمة والحرة، لذلك اليوم لم يعد هناك إماء وحرار فيجب علينا أن نرفع هذا التشريع، طيب كيف يكون الرد على هذه أو على هذا الإنكار؟ يكون الرد أولا أن الأصل في هذا الدين والأصل في هذه التشريعات الإسلامية أنها ليست منسوخة الأصل وركزوا معي يعني ليس أي أحد يأتي ويقول عن حكم أو عن آية شرعية أنها منسوخة نصدق هكذا الأصل في الأحكام وفي الآيات أنهم ليسوا منسوخات وأن الأمر أو الحكم أو الآية التي يقول أحد بنسخها فعليه أن يأتي بدليل الأمر الآخر أن هذا الدين الدين الاسلامي هو دين يقنن ل لوجود الرق وهو دين يعني قد حارب الرق بوجوه كثيرة جدا، وإذا أردنا أن نتحدث عن الرق في الإسلام فهذه يعني ربما تحتاج لحوارية أخرى منفصلة تماما، ولكن الذي يريد أن يتوسع في الحديث أو في معرفة تعامل الإسلام مع الرق فأنا أنصح جدا بالعودة لسيد قطب والنظر فيما صنف في هذا الجانب لأنه تحدث عن مسألة الرق بشكل من الاستفاضة الجيدة. ولكن الأصل مثلا على عجالة أن كل العالم كل العالم كان يعتبر الرقة أو الإيماء والعبيد نظام اجتماعي ممارس في جميع العالم. ليس في في جزيرة العرب فقط أو في الأمة المسلمة فقط، فجاء الإسلام وحرم الرق وحرم العبودية وحرم الاسترقاق ومنع جميع منابع أو جفف جميع منابع الاسترقاق إلا منبعاً واحداً، ما هو هذا المنبع؟ ركزوا معي لأن الكلام ثقيل شوية وعلمي شوية ولكن مهم أيضاً. أن الحرب الشرعيه شنو يعني الحرب الشرعيه الحرب الشرعيه يعني الحرب اللي تكون ما بين مسلمين وكفار وتكون يعني فعلا هذوما الكفار مش حابين ان هم يخلوا المسلمين في حالهم وحابين ان هم يؤذوهم فهذو المسلمين مضطرين هما يدافعوا عن انفسهم فيمشي يحاربوا هذو الكفار هذه تسمى الحرب الشرعيه فهذه الحرب الشرعيه لو كان فيها انتصر المسلمين وكان في من هؤلاء المحاربين رجال ونساء ياخدوهم ويتم استرقاقهم طيب غير هكي مفيش غير هكي ممنوع أن يكون في أي مصدر من مصادر استرقاق الإنسان أو استعباد الإنسان في في الإسلام فهذه نقطة غاية في الأهمية فنبيكم تتخيلوا معي إن مسألة الحجاب الإيماء أو مسألة الفرق ما بين الأمة والحرة في الحجاب جاءت ليست مبنية على تشريع يعني كما قالوا فقط من أجل التفريق بين المرأة المسلمة الحرة والمرأة التي هي أمة ولكن يعني هذا هذا الامر لا يزال في معزل، فاحنا لما تجي عندنا مرة هي أصلاً اساسا محاربه، واساسا اذت المسلمين، واساسا ما ما بتش تخش في الاسلام، وبعد هيك شدها المسلم وهي اسيره او شدتها الدوله المسلمه وهي اسيره، ودخلت للاسلام ولكن يعني لم تعتق بعد. طيب الاسلام حبب وجعل كثير من كفارات الذنوب مرتبطة بماذا؟ بالعتق، بعتق رقبة وكثيرة جدا، ويعني هناك يعني كثير من التشجيع في في هذا الجانب، ولكن رغم هكي كان هناك إماء وقعد هناك إماء وعبيد لفترة يعني طويلة جدا في عمر الأمة المسلمة، كان لهم حقوق نعم، لهم ضوابط لهم أشياء فقهية خاصة بهم نعم، يعني حتى مثلا السيد كان لازم أنه هو يزوج العبد متاعه، كان ينفق عليه، كان يعني له كثير من الحقوق فهذه الأمة قال الفقهاء بأنها لا تغطي وجهها وليس بأنها لا تتحجب فهذه الآية ليس لها علاقة أبدا بالتفريق بين الأمة والحرة في فرضية الحجاب في أصله ولكن في النقاب فالأمة لا ترتدي النقاب السبب الذي لا يجعل الأمة ترتدي النقاب ربما نتحدث عنه أيضا في لقاء آخر لأنه مرتبط بمسألة الرق ولكن هي الأم أيضا عليها أن تلبس الحجاب وهذه هذا فيما يتعلق بالآية التي قال الله سبحانه وتعالى فيها ذلك أذن أن يعرفنا فلا يؤذين فالأصل في أن يعرفنا فلا يؤذين لأن الأصل في أن يعرفنا أنهن متعففات وأنهن طاهرات وأنهن مسلمات فلا يقترب أحد منهن أو يأذي أو يأذيهن، ولكن لا يعني بأن الحرة في مأمن وأن الأمة يعني لا بأس أن تؤذى، لا أبدا، لا لا, لا لي لي الأمر ليس كذلك، ولكن الإسلام كما قلنا يحترم ويحافظ أو يحفظ الضروريات الخمس. ايضا من الادلة او من اقوال المنكرين فيما يتعلق ب الحديث عن بعض الامور التي استشكل فيها الفقهاء او التي اختلف فيها الفقهاء ولن اقول استشكل يعني ربما اللفظ الاصح هو اختلف. الاصل ان الفقهاء اجمعوا ان بدن المرأة وشعرها من الأمور التي يجب أن تسترها عن الأجانب. طيب ما هو حد اللبس أمام المحارم؟ اختلف الفقهاء في ذلك. طيب ماذا عن الوجه والكفين؟ اختلف الفقهاء. طيب ماذا عن ظاهر القدم من باطن القدم؟ اختلف الفقهاء. طيب ما هو الحد الأدنى من الزنا الذي يعني إلا ما ظهر منها والمستثنى في سورة النور؟ اختلف الفقهاء فمنهم من قال الخضاب، منهم من قال الخاتم، منهم من قال الوجه منهم من قال الطول والعرض منهم من قال لون الملابس منهم اختلف الفقهاء ولكن جميع الفقهاء قد أجمعوا على أن البدن والشعر هذا شيء مفروغ منه وهذا شيء يستر كثيرة يعني ربما هي الأدلة أو الأقوال التي فيها انكار منها مثلا ما هو متعلق بموضوع القواعد فيقولون مثلا بما ان القواعد من النساء يمكنهن ان يقللن او يضعن من ثيابهن فهذا يعني بان الامر متروك مثلا للعرف او ان الامر متروك للعاده فالتركيز على على مقصد ان اللبس يكون ساترا ولكن لا يعني هذا ان نتقيد بلبس معين بضوابط معينه وهذا كما يعلم او يتبادر لادهان المستمعين انه يتنافى بشكل واضح جدا جدا مع الايات الواضحه التي بينت لنا وليضربن بخمورهن على جيوبهن وليدنين عليهن من جلابيبهن فالايات واضحه بينه صريحه منضبطه لا لم لم يترك الشرع الأمر فيها متروك لتحقيق مقصد الستر أو مقصد يعني عدم مخالفة السائد وما إلى ذلك، ولكن هو الأمر منضبط بضوابط دقيقة جدا، وقد تكلم الفقهاء في ذلك، هاجر إذا كان هناك يعني شيء معين أنا نسيت مثلا من أدلة المنكرين أو من دعاوى من الدعاوى التي ترين أن مهم الكلام حولها رجاء ذكريني بارك الله فيك
0: بارك الله فيك دكتوره جزاك الله خير احنا انس في الحديث صراحه وعندي انا يعني اشياء حابه ان لك من ال... الشبهات اللي قاعدين يصيروا فيها ولكن خضار الوقت وانسانا نذكره ان الان اي حد حاب يتدخل فالباب مفتوح الان تجاوزنا الساعة فاي حد عنده مشاركه او تعقيب او سؤال للاستاذه ف فقط كل ما عليه انه هو يضغط زر رفع اليد وان شاء الله باذن الله حنفتح المجال للسؤال الى حين يعني اي حد ممكن يشارك في سبحان الله استدعونا على قصه كيف الشبهات اللي ترفها من نقطة الحجاب ليش فرض على المرأة ولم يفرض على الرجل يعني فكان في تعليق طريف ل للاستاذ المهندس ايمن عبد الرحيم يحكي ان الامر هذا يا سبحان الله شبه هذه حاجه غريبه يعني كل شيء في العالم يبوا يخلوه من نظام المساواه، الرجل المراه محجبه فحتى الرجل محجب، فهو قال يعني تخيلوا الرجل مثلا محجب كيف بيقاتل كيف بيجاد نعرف ان احنا يعني سبحان الله الله عز وجل حتى في المرأة اشياء تجذب الرجل يعني مجرد النظر لا عكس المرأة فالمرأة ما تتأثرش بموضوع بموضوع ان الرجل يفتنها يعني مظهره في اشياء اخرى يعني تهتم بها المرأة غير مظهر الرجل فسبحان الله يعني الله المستعان عليك كيف ان هم يحاولوا بأي طريقة كانت يشوهوا الاسلام او يخلوه مادة ان كل شيء يشككوا فيه حاجة ثانية إنه لما قاعده تحكي على قصه الحداثيين وكيف ان هم اصبحوا ياخذوا كل شيء من منظورهم يعني شيء مؤسف ان احنا للاسف قاعدين نتاثر بناس ممكن ان هي ما لهاش اي علم او لهاش اي معرفه بالأصول اللي بكلي قلتها ونعاود نقولها انه العلماء افنوا اعمارهم في بان هما يعني سبحان الله يأصلوا هذا الدين ويحطوا على الثوابت وجهد ومجهود كبير هلبة فسبحان الله الله استعان في واحدة من الشبهات أستاذة منى عندنا الآن مداخلة ممكن بعدين نقول الأستاذة منى ترد عليه على الشبهة هذه الآن هنفتح المجال لماريا تفضلي ماريا ماري. أه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أه. واضح جدا تفضلي
2: اولا شكرا بارك الله فيكم وزادنا الله نفعا بكم وبارك الله فيكم يعني منتدى بصفه عامه والحواريه هذه بصفه خاصه يعني تو حاليا يعني عايشه فرنسا لي عشرين عام وفرنسا يعني اكثر بلاد اعتقد في العالم تو يعني محاربه للحجاب يعني 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 الموضوع هذا يعني يعني مثير للاهتمام يعني ب... بالنسبه لي يعني انا ما عنديش اي سؤال ولا تعقيب على لجات الاستاذه منى سوى ان بارك الله فيك يعني يعني ديما محاضراتي قيمه لانها تعطي وجهه نظر يعني جديده وبحيث ان احنا نفهم وجهه نظر الغرب ونفهم وجهه النظر ال... ال... يعني الحضاره الاسلاميه فهذا يعني شيء يعني يعني مهم جدا 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 والحاجه اللي كنت نبي نقولها يعني ارجوكم 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 يعني لا تنسوا اخواتكم يعني في في فرنسا يعني خاصه يعني بالدعاء في هذا الشيء هذا يعني الحمد لله عندي مسانده من عائلتي بصفه مش عاديه وفي اشغال يعني اني كنت اطرد منها يعني يعني شخصيا لاني كنت ارتدي الحجاب يعني في حاجات يعني الواحد إنما يعني يعني ممكن في ليبيا ما الناس ما يشوفوش في أهميتها لأن مزات ما ما ذاقوش الشي هذا و... ونسأل الله السلام والعافية لكن لو شفنا أخوانا في الجزائر والتاريخ اللي كان عندهم وتشويه للتاريخ والتشويه لتاريخ المرأة يعني اللي موجود في الجزائر حاجة غريبة واليوم يعني في بعض البنات اللي يعني في, في سن البلوغ بال... في المسجد يعني لما لما معاهم يقولوا لي يا مريا روحنا منبوش نلبسوا الحجاب لان متخوفات متخوفات من مستقبلنا وإحنا اليوم البنت المحجبة يعني بالبره يعني يعني الحمد لله ما عمريش يعني عشت شيء هذا ان حد مثلا ضربني او شيء يعني لكن لكن اصبح موضوع الحجاب يعني يعني خطير خطير شويه يعني و... وليبنويت يقول يعني إحنا سبل أشغالنا يعني مش موجودة و... ويعني خلاص أجدادنا يعني متواجدين في فرنسا فما نقدروش نولوا لأي بلاد لأن إحنا مستوطنين في فرنسا يعني فالمهم لا تنسوا أخواتكم يعني بالدعاء وبارك الله فيكم على الحوارية اللي كانت قيمة جدا جدا جدا
0: بارك الله فيك ماري إن شاء الله ربي يثبتكم وينصركم ويتب... ويربط على قلوبكم فعلا يعني فرنسا الآن للأسف من اشد الدول اللي تحارب في الحجاب واللي ضيق على المسلمات غادي ان شاء الله يا ربي يعني يكون في عونهم واحنا فعلا في الدول العربيه في نعمه ممكن ما مش عارفين قيمتها ف ان شاء الله ان شاء الله ربي يعني يربط على قلوبكم ويثبتكم وينصركم يا رب العالمين استاذه منى هل عندك تعقيب او حابة تضيفي شيء
1: بارك الله فيك ماري الله يثبتكم يا رب وبيكم والانسان يحاول ما يخليش نفسه بروحه بدات في الاماكن يعني اللي او في البلدان اللي زي هذه يقوي نفسه مع مع الناس اللي هم خيرين وكويسين ويحرص ان هو يؤدي دور كويس وفي اللحظه اللي تحسوا ان خلاص مفيش فيش شيء ممكن انتم تقدروا تصلحوا بيه او تصلحوا اللي يحاول الانسان يفر يعني والله من مثل هذه الأماكن بدت جيل الصغير وجيل جديد صعب هلبه يعني الموضوع بالنسبة ليهم مش راح يكون سهل ولا راح يكون ميسر فاللي عنده بنات صغار واللي عنده مثلا اخوات صغار وما الى ذلك يحاولوا ان هم يشوفوا ارض الله واسعه فيهاجروا فيها ولكن يقعد الانسان يعيش تحت هذا الضغط مش مش سهل لو هو ثبت الجيل اللي بعده يثبت وهذه حاجه تخوف والله الله يثبتنا جميعا
0: الله المستعان يا رب ان شاء الله ربي يثبتنا يا رب العالمين بارك الله فيك ماريا وبارك الله فيك استاذه منى الآن عبد الرحمن عندك مداخلة تفضل كلمة معك
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم جميعا بارك الله فيك صدمونا وحاجر وأيضا مداخلة ماريا صراحة يعني لمستني كوني أنا يعني كشاب مسلم مهنته حاليا في بريطانيا ممكن كل وضع يختلف شوية على فرنسا لكن في هامش حرية كويس لكن بنحاول نوعا نبي نسلط نتكلم على الموضوع هذا كمراقب، انا طبعا مش انت فم الموضوع بشكل شخصي ما يمسنيش، لكن هذا بيمس يعني اخواتي زوجتي في المستقبل بناتي غيرها فالموضوع لازم يكون عندي اطلاع ووعي به بشكل كافي. فمن الكتب اللي اثارت نوعا ما زادت نوعا من حده فهمي او حساسيه فهمي الموضوع. هذا كتاب للدكتور سامي عامري. يتكلم فيه على موضوع الحجاب وكيف كان يعني اثبت يعني بالدلائل كل شيء ان هو الشعيره في في الديانات يعني موجوده سابقا يعني هذا من ضمن الفطره اللي احنا امننا ان الله سبحانه وتعالى خالق البشر من سيدنا ادم الى الان فهو ارسل الانبياء ورسل فمن ضمن الشرائع انزلها مع الانبياء والرسل ان هو الحجاب يكون للمراه النقطه الثانيه اللي هي اللي بنحاول العمى نشوفوا ليش صاير الان من منظور ثاني اللي هو منظور زي قالت استاذ ثقافه السلطه الغالبه اللي احنا عايشين فيه. يعني تو ممكن معظم البنات لو بنفسر بحسب فهمي يميلوا لموضوع السفور او يعني خلع الحجاب او عدم ارتدائه اكثر شيء نحس فيه نوع من الضغط الاجتماعي او الضغط المجتمعي اللي هو مرات مش نقصد بين الناس حواليها كذا لكن التعرض لوسائل الاعلام مثل الافلام والمسلسلات والعالم اللي يشوف فيه في التلفزيونات بشكل عام انه يقول لك معظم كوكب الارض نساءهم سافرات، العالم الاوروبي الغربي الان اللي هو مسيطر وعليه الهيمنه والعالم الامريكي وكل شيء نساءهم سافرات. فالمنتجات، الالعاب، كل شيء بدي هذا امر صار نوع من كثره التعود للنظر اليه صار نوع من التطبيع، نوع نورماليزيشن هذا امر عادي يعني كان هذا امر طبيعي وحنا الحاله الشدة في المنظومه هذه. فبدي علاش احنا هيك؟ فبدي بعدين تخش نوع من الهوى أو نفس انا بنكون في هذا الامر لكن نشوفه تو من الزاويه الغربيه العالم الغربي كيف وصل للنقطه هذه يعني عرجت ارجط عليك بالحال نقولها بعجاله ونتكلم على التفسير لذكرى عبد الوهاب المسيري في موضوع لما نتكلم على موضوع العلمانيه في العمل العلماني الشامله العلمانيه الجزئية اللي صارت في العالم اللي هي انه في العالم الغربي بعد ما كانت الكنيسه مسيطره بشكل قوي جدا وحرفت الدين فالناس صار في نوع من النفور او لقيت انه امر الدين هذا امر غير سوي وغير س... لا ي... لا ي... يعني لا يتماشى مع العقل فصارت عمليه النهضه والثوره على الكنيسه والدين وكل شيء فاسقطوا كل ما يلي علاقه بالدين واصبحوا مركزين على الجانب بنقول احنا المادي او المحسوس او العلمي فهم ما عادش يؤمنوا باي شيء غيبي ما عادش يؤمنوا بشيء متجاوز لهذا الكون فاحنا امورنا كلها ماديه فنبغى ناخذ علومنا وافكارنا وحتى اخلاقياتنا اللي يضبط الخير والصح من جانب المادي، فالإنسان ما أصلاً نظرة الإنسان نفسهم. ما معاش احنا في المنظومة الإسلامية نشوف الإنسان يتكون من جسد وروح، يعني هيك بشكل بسيط لو بنبسطها. لكن هم يشوفوا الإنسان عبارة عن مادة فقط، عبارة عن خلايا يعني كهربات تحرك فيه كخلايا عصبية، تفاعلات عبارة عن تفاعلات كيميائية داخل جسم فهو عبارة عن مادة تتشكل وتتغير من مكان إلى آخر، فما عادش في الشيء المقدس في الإنسان هذا. برا مع الوقت مع الوقت بدا في نوع من الانسلاخ عن القيم الدينيه او القيم فوقعت هي مشور ظاهره للان يعني عمال تشوف المجتمعات المسيحيه وغيرها قاعده في لكن بدات تتلاشى بشويه 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 اللي صار في غياب المتجاوز هذا ظهرت موضوع اللذه فالانسان بيقدس نفسه بدا يسعى وراء اللذه زي ما يقول المساري فاللذه اي شيء يجيب اللذه هو هذا مطلوب هذا هو الدين الان اللذه ماديه معنويه اللي هو يعني الجوانب هذه كامل فالانسان بدا آه كيف اذا كان في شيء يعيق وصولنا لتلك اللذه فيجب إزالته اي شيء يعيق هذا يجب إزالته الحجاب هنا هو يوقف النقطه هي انه هو يمنع الاستمراريه في الموضوع هذا فهذا اللي في العالم الغربي بدا نوع من التفسخ وغيره وبعدين جت الثوره الجنسيه يعني في الخمسينات وغيره فبدا حتى اللي كيف اللبس بدا ينحدر 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 حدر الى وصلنا للحاله الحاليه الآن وايضا بعدين طلع نوع من يعني المراه ما عاد تشوف نفسها شيء كائن مختلف يعني لا هي بدت تسعى لموضوع زي ما قالت المساواه مش برغبه منها بل بتحريك الاخرين لزياده يعني الانتاج او الاقتصاد لانه كان جزء معطل من المجتمع فهم بيخلوه يخش في المصانع ويشتغل ويشتري وكل شيء فلازم انت تخليه يحاكي الذكر في الموضوع هذا فال اصبحت المراه يعني بشعارات تحرر يعني تبي تتحرر هي نوع من مو يعني يعني تقليد الرجل يعني تحسب راح تبي تتحرر من الراجل بس هي دمش تقلد فيه يعني هذا اللي اللي صاير آه النقطه الثانيه اللي هي آه الان المراه المسلمه في تمسكها بالدين وتمسكها بالحجاب مسبب نوع من الـ يعني بنقولها هم بتكنطين من الحاجه هذه او ظنين يعني ما تبي المراه لا ما انتوا واقفين زي الشو... زي الح... الشوكه في الحلق فماذا بيهم كل النساء لا يتحاروا يعني يعني يكونوا زي نفس النموذج اللي هم طالبينه باش على الاقل يمشوا مست... منتجاتهم واستهلاكاتهم وغيره فمش عارف اذا كان وصلت الصوره لا ما اعرفش نعبر عليها بشكل كويس لكن هذا اللي صاير الان في, الم... في العالم الغربي ماذا بيهم ما يبوش آ... هذا يصير انا اتكلم عن الموضوع مثلا جهل يعني سياسات او الشركات لكن عامه الناس هم الان في, في الغيبوبه هذه بمجرد ما يحتكوا بالمسلمين ويشوفوا مثلا النظام الاجتماعي اللي عايشينه او كيف مفهوم الحجاب ضمن الحكمه الكامله او المنظومه الكامله يا بده يحسوا فعلا في حاجه واخر حاجه اللي بنختم بها النساء الغربيات الان يعانوا من حاجه اسمها فيه الميل جيز اللي هي نقول نظره الرجل يلقوا نفسهم هم مستعبدات لموضوع ان هي يعني المراه تطلع تلبس وتساوي كل شيء وهي في بالها تبي الراجل ينظر لها لانه هي نظره راجل لها يعني ان هو ينبهر بها وكل شيء هي تحس يعني قيمتها نوعا ما لكن مع الوقت يبدا الموضوع بعكسي تحس نفسها مش حاسه بال مش حاسه نقول حاسه بمحكمه طبعا مش حاسه بالراحه حاسه نفسها طول الوقت هي تبي ترضي الراجل لدرجه ان خلاص الموضوع بدي مرهق لها من ناحيه تبي عمليه تجميل ومن ناحيه الرياضه ومن ناحيه اللبس وكل شيء فمن ناحيه اقتصاديه مرهق من ناحيه نفسيه مرهق حاسة الوقت إن هي تجري ورا شيء مش قادرة له فمش عارف هذا الحبة نقوله ولو عندكم أي تعليق. سامحوني لو أخطأت في أي شيء. بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك عبد الرحمن عن قتل المهمه اللي ذكرتها فهذا اخر نقطة تكرتها قاعدة تخدم الرئيس ماليا. نخلي المرأة ثائهة بهذا الشكل. فهما أرباحهم تزيد. فلو المرأة يعني وجدت نفسها فأرباحهم حتقل. واحدة من ممكن الأشياء اللي بنعاقب عليها وممكن حتى الأستاذة منى بعدين نفتح لها المجال فكرة أن الحجاب هم يشوفوا فيه توا يعني عائق أو شيء يعني يزعجهم من المرأة ولكن في فئة ثانية للأسف هم جماعة الرأسمالية ممكن الأستاذة منى تصحح لي أن يبوا يجعلوا المرأة المسلمة أوكي هذه بيبدوا يعني يعني كيف يتعاملوا بأن المرأة المسلمة خلاص والحجاب المحجبة بالذات أصبحت واقع فاحنا لازم نجذبها لينا فهذا نذكر فيها في كتاب حضاره السوبر ماركت تكلم عليه الاستاذ احمد عبد الرحمن ابو ذكري كيف ان للاسف المحجبات تو نمشوا مع الموضه والله في الصيف عندنا موضه فنمشوا معها فاصبح للاسف بجماعة جماعه الراسماليه يخلوا المراه تدخل في هذه في هذا في هذا المعترك فكل سنه اصبحت في موضه كل سنه مش كل سنه يا اخي كل ف... كل موسم فصل الشتاء في موضه فصل الصيف في موضه خلاص بما ان المراه المسلمه واقع وموجود ومحجبه بالذات فاحنا نخلوها يعني نحاول إن نستقطبها ونستدرجها و... ونخلوها يعني تدخل لنا ارباح بوجودها بهذا الشكل وللاسف هنا هذا يولي الحجاب معاش زي ما هو شكله المفروض يولي مجرد يعني قطعه قماش فقط واصبح موضه حتى هو فتدخل حتى هي هنا في الذوبان اللي تبيه الحداثه. نقطه ثانيه حتى هي كيف ان الاعلام قاعد يشوه صوره المراه المسلمه المحجبه بالحجاب اللي فرض الله عز وجل فنشوفها في المسلسلات ان هي والله هي عندها مشاكل نفسيه وان هي قاسيه وان هي ارهابيه وان هي ما فيش بقلبها رحمه كل هذه الصور قاعده تعمق وقاعده موجوده في يعني تبت بشكل رهيب. فسبحان الله الحرب على أشدها ولو ما قدروش يمنعوا المرأة المحجبة من أنها هي تكون في صفهم فيحاولوا أن هم يذوبوها بأي طريقة إن كانت، بارك الله فيك عبد الرحمن، أستاذة منى لو عندك تعقيب على الكلام اللي قاله عبد الرحمن
1: بارك الله فيكم بارك الله فيك عبد الرحمن على هذه الإضافات جدا مهمة، أيضا هاجر النقطة اللي أنت أشرت لها جدا مهمة وحابة شوية بس معها معاها موضوع ان لما يعني عندما لم نفلح في في ادخال المرأة في في هذه الحلقة التي فيها يعني الجميع يعني هائم بالمادة ويستفيد من المادة ويعيش بالمادة وابد الا ان تكون محجبة فلنذهب الى الدائرة التي تقف عليها هي ونحاول ان ندخل لها الحجاب في في السوق وان نستفيد يعني من خلال يعني هذا الشيء اللي هي يميزها نستفيد بها إحنا الاسوء هاجر من اني انا نقدم حجاب ممكن يكون مش ماشي صح مع او مش منضبط صح على الضوابط الشرعيه او مش متناسب وايضا هذا شيء سيء ولكن في ما زال اسوء منه، ايضا اني انا نقدم لها حجاب متغير ومتبدل ومتلون كل مره حسب المزاج الذوقي الفصلي للموضه فهذا أيضا شيء سيء بس مازال في أسوأ منا الأسوأ منا أني أنا ممكن أقدم نقدم حجاب صح ومش حجاب غير شرعي بالعكس قد يكون حجاب مظبوط ولكن يخدم مصلحتي أنا لما يكون عليه التاج بتاع ماركة معينة أو أنه يكون مداير بإسم بي ماركة معينة فأني بدل ما أن هذا الحجاب كان في الأصل هو عبارة عن لباس يبرز صوره العبوديه وقمه التذلل لله سبحانه وتعالى والانكسار لهذا الرب بالخضوع والانقياد ويظهر فيه هذه الهويه الاسلاميه يصبح لا هذا الحجاب هو عباره عن انني انتمي لفئه مجتمعيه معينه فأنا نلبس حجاب عليه تاج معين يمثل ماركة معينة اللي هي مثلاً معروفة أن هي ماركة غالية أو ما إلى ذلك فوالله يعني سيء جداً أكيد أنتم شفتوا يعني طيلة السنوات الماضية بدت تطلع الماركات العالمية المعروفة بحجاب تطلع لنا بشربات فالموضوع يعني جداً سيء. يعني أنا عارفة أن في هالبنات ممكن يتعاطوا مع هذه الأشياء من غير تنبيه يعني ما يكونوش انهم متيقظات او متيقظات لهذه الحاجات بس لازم يكونوا اكثر حرص يعني مش معقوله اني حجابي اللي هو عبادتي بتكون عباره عن لافته لدعايه لماركه عالميه ممكن هي تدعم في المثليين او هي قاعده تدعم في اليهود او وما الى ذلك فحابين احنا بس نكونوا ناس اذكى شويه بس مش مش اكثر من هيك ايضا من الاشياء سيئه هاجر في في موضوع الموضه والحجاب ان ان نلبس حجاب يكون اموره تمام ولكن لما نجي في جزئيه الا ما ظهر منها جزئيه الزين المستثناه من الحجاب واللي اختلف الفقهاء في في جواز اظهارها انلقط كل الاقوال فاني مش منقبة مثلا ويدي مثلا نلبس أخواتي محدايد ونحط مثلا مانيكير وممكن نحط شوية مكياج بسيط خفيف ممكن آه الكحل زينة ظاهرة فنحط يلا كحل فنحاول ان نلقط كل الاقوال ونطلع بهم على بعض وهذه حاجة جدا خطأ ومن الامور اللي يمكن تكلمت عليها وقلت اللي آه التخلي عن المذاهب ماذا سبب لنا ربكة معرفية ودينية هذه ربكة دينية لما أنا في ديني ننقط أقوال الفقهاء ونمشيش أو ما نتمذهبش بقول فقهي واحد ديانة لله سبحانه وتعالى، فهنا يحدث ماذا عندي يحدث عندي مشكلة لأن هذا الحجاب اللي أنا توم أبسته واللي فسطه كثير من أنواع الزينة الظاهرة هذا ما يوافقش عليه أي واحد من الفقهاء لأن كل فقيه قال بنوع واحد من الزينة الظاهرة ما قالش تعالي خلطيهم كلهم وأطلع بيهم وقولي هذه زينة ظاهرة. فلازم ننتبه كويس لموضوع التمذهب نرجع لموضوع التمذهب انا حجابي يكون على المذهب المالكي لاني ليبيه مالكيه حجاب يكون باوصاف معينه الوجه والكفين عندنا جواز اظهارهم ومش احرام الكحل عندنا يعتبر من الزنا الظاهره طيب انا مش راح نتكلم أكتر على الموضوع هذا وكل واحد تقدر ان هي تفهم شنو هي الزنا الظاهره في المذهب المالكي وتقيد نفسها بها وما تزيدش عليها لأن الزيادة أو السماع كل مرة مرة قول شافعي ومرة حنبلي ومرة فا ومرة حنفي وما إلى ذلك ونلعب في الحجاب هذا اللي قاعد يصير مش صح، نحاول إن نضبط أنفسنا حجابنا صلاتنا وضوءنا آآ آآ طريقة استفتاءنا وطريقتنا في أخذ الفتوى والعمل بالفتوى وما إلى ذلك نحاول نضبطوه بالضابط الفقهي المذهبي حتى ينظبط على الصعيد المعرفي وعلى صعيد ديارتنا أمام الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله يكون كلامنا واضح.
0: بارك الله فيك أستاذة منى، فعلا والله نقطة كيف إن الإنسان يتمسك بالمذهب يعني قاعدين نشوفوا أهميتها. بارك الله فيك، لو أي حد عنده مداخلة أو حاب يسأل شيء أو حاب يعقب في هذا الموضوع فالباب راهو ما زال متاح و احنا مستقر يعني نقدر نستقبل اي مداخله الان في حاجه ثانيه استاذه حول لو نرجع لنقطه الشبهات اللي قاعدين يثيروا فيها حول الحجاب فكره هو اثر عبد الرحمن حتى هو فكره ان تاريخ الحجاب لما حتى الايام الماضيه للاسف الموضوع هو قاعدين ياخدوا فيه من منطلقين من منطلق انه هو شبهه من منطلق انه هو مش شبه يعني فكره ان الحجاب موجود من منذ الازل فهمتش كيف انه هو ياخذ فيه يعني بطريقه انه هو شبهه وان هذا حاجه جاهليه بينما هو يعني في الاصل يعني زي ما قال عبد الرحمن وزي ما نعرفه ان هذه الحاجة موجود من قبل بسبب ان فيه اديان وفيه تشريعات سماويه كانت موجوده شو ممكن تحكي لنا على نقطه هي الشبهه اللي هم قاعدين يديروا فيها تاريخ الحجاب وان الحجاب
1: عاده جاهليه طيب هاجر هي هذه النقطة في منهجية مهمة نبي نتكلم عليها قبل، يعني هذه منهجية في التعامل مع كثير من الشبهات حول الإسلام، شنو هي هذه المنهجية؟ غالبا اللي يعطي في دعاوى أو اللي يقول في يعني تشكيكات أو إنكارات ينطلق من منطلق تصوره هو للإسلام وليس من تصوري أنا كمسلمة للإسلام أو من حقيقة الإسلام في ذاته. فهم يتصورون أن هذا الإسلام شيء جديد أو أن هذا الإسلام حاجة هيك بروحه يعني أو أن هي شيء مختلف أو أن هي شيء منفرد أو أن شيء منقطع أو تم يعني فصله عن باقي الحراك الإنساني الكامل لا الإسلام مش هيكي إحنا في عمرنا في يوم من الأيام أو إحنا كأكاديم مسلمين يعني أو كدين إسلامي قالنا إن راه لا أنتم الإسلام أنتم حاجة هيك فصلة يعني حاجة منقطعة عن البشر لا إن الدين عند الله الإسلام ما إن الله سبحانه وتعالى يعني ذكر لنا كثيرا أنه ما أرسل الأنبياء ولا أرسل الرسل إلا ليقولوا لا إله إلا الله وذكر الله سبحانه وتعالى أن إبراهيم كان حنيفاً مسلما أن الحواريين مع سيدنا عيسى عليه السلام كانوا مسلمين فكثير يعني من الآيات التي تدل على أن الإسلام ليس شيئاً يعني فجأة ظهر أو فجأة كان ولا علاقة له أو لم يكن له سابق لا أبداً الإسلام هو أن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى والاستسلام لله سبحانه وتعالى كان من اللحظة الأولى التي خلق الله سبحانه وتعالى فيها آدم وحواء ومن اللحظة الأولى التي أخذ الله سبحانه وتعالى فيها الميثاق والعهد على بني آدم من ظهر أبيهم آدم فمن تلك اللحظة كان هناك استسلام كان هناك إسلام لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق الاول ادم وحواء عليهم السلام امرهم ان ان يستروا انفسهم وامرهم ان يعني يخفوا عوراتهم وهذا يعني فيه دليل على ان الله سبحانه وتعالى استحسن ال او ادم مستحسن عنده ان يستر نفسه فهذا الأمر يعني كان منذ البداية ثم الشرائع التي جاءت من بعد ذلك هي كلها نحن نؤمن أنها من عند الله سبحانه وتعالى ولأنها من عند الله سبحانه وتعالى فكثيرا من التشريعات التي جاءت فيها هي موافقة لما جاء في الإسلام وما جاء الإسلام إلا ليكون يعني مصححا ومبينا لما قد أفسدوه هما وما قد حرفوه هم في الشرائع السابقة وأنه أيضا هو الخاتم المهيمن على ما جاء من قبله فهذه نقطه جدا مهمه في الاسلام مش شيء منقطع او شيء منفصل النقطه الثانيه ان بناء على ذلك فموضوع انه يكون في حجاب او يكون في ستر او يكون في غطاء مفروض في في الديانه المسيحيه او ديان اليهوديه او مثلا كان في 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 اخرى كان فيها فطره سليمه هذا مش يعني آه يعني طعن بدرجه ما انه هو دليل وتقويه على صحه ووجوب هذا آه الحجاب. بارك الله
0: فيك استاذه منى آه في حاجه ممكن اخيره لو ما فيش اي مشاركات طبعا احب اي حد ممكن يتداخل في حاجه اخيره ممكن نبي نسالك عليها هو يعني بتوهنا عرجنا على هالكم امور وقاعدين نشوف العالم من حولنا كيف يعني اصبح ينظر للحجاب وقصه الموضه والحداثه والنسويه وما الى ذلك كيف مثلا لسيدة عندها اطفال خصوصا بنات كيف ممكن تحببهم في الحجاب من صغرهم كيف ممكن تعلمهم على العفه والحياء من الصغر بحيث ان هي يعني المدخلات تكون يعني كيف بنقولها ان على الاقل تعزز هذه المدخلات عندهم من الصغر حيث ان لما يوصل السن اللي, اللي يفرض فيه يفرض الحجاب عليهم يكونوا جاهزين لهذا الشيء فمن منطلق يعني هذا المنطلق كيف ممكن تنصحي الامهات ان هم يكونوا يدعموا ابنائهم او بناتهم خلينا نقولوا في هذا الامر ويحببوهم في الحجاب والعفه والطهارة من من,
1: من الصغر يعني بارك الله فيك نقطه مهمه والله آه شوفي انا مش آم. يعني لست اهلا ولكن انا فقط يعني من هنا يعني امانه امام المستمعين هي من باب التجربه الخاصه فقط ولكن لست اهلا ابدا يعني في الحديث عن التربيه اولا موضوع هل يعتقد انه ما ان يفرض الحجاب على البنات في سن مبكره يعتقدوا ان هذا من باب التعزيز من باب التقويه انا ابدا ضد هذه الفكره لماذا لان الله سبحانه وتعالى لم يفرض ولم يكلف هذه الطفله بشيء فلا تفرض عليها انت شيء وتكلفها به فلو يعلم الله سبحانه وتعالى ان الخير في في ذلك لا كان الله سبحانه وتعالى قد امر وهذا يعني ارى فيه جساره وارى فيه قله ادب مع الله سبحانه وتعالى فيجب علينا ان نتوقف في المواطن التي وقفنا الله سبحانه وتعالى فيها والا نفرض على احد شيء لم يفرضه الله سبحانه وتعالى عليه النقطه الاخرى التركيز على مفهوم الستر بالدرجه الاولى مفهوم الستر ياتي من سن مبكره جدا ياتي من سن السنه من سن السنه ونص من لما يبدا البيبي يفهم شويه نسترو انفسنا أن نحاول ان احنا ندخلوا هذا اللفظ نحاول الام مع طفلها تركز على مفهوم الستر حتى لما تغير البيبي ملابسه لما مثلا تبي كل مره يعني حتى لما بيطلعوا لما مش عارفين نحاول ان هي نستخدموا هذا اللفظ ونربطوا هذا اللفظ بسلوك معين إن أني نستر نفسي انني انسان الله سبحانه وتعالى كرمني طيب انا كيف نكرم نفسي كيف نحافظ على كرامه الله سبحانه وتعالى لي أني نستر نفسي أني انسان عاقل دي ما إن هذا الحديث شو في شب يومين انا يعني والبنات انا انا انسان عاقل طيب انا شنو شن اللي يميزني انا كيف انسان لان عندي عقل طيب انا عقل عندي عقل شنو يعني هذا يعني انني نكرم نفسي طيب كيف نكرم نفسي أني نستر نفسي طيب استجابة الصغار تختلف أنا عندي أربع بنات الله يحفظهم فالاستجابة مختلفة جدا يعني ولكن الأمر في 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 عمومه يحتاج للصبر التربية تحتاج للصبر أحيانا تلقي نتائج فورية مرضية أحيانا تلقي نتائج فيش أحيانا تلقي نتائج تجي فترات وفترات مش موجودة أحيانا تبي تصبري حتى سنة سنتين ولكن اللي إحنا متأكدين منه ان الاجر حاصل باذن الله. فالانسان ياخذ بالاسباب ويعني يري الله سبحانه وتعالى منه ما يحب والامر الى الله. فبعد بعد نقطه موضوع الستر والتركيز على الستر زي ما قلت لكم كمفهوم من سنوات الاولى شو مثلا من سنة ثلاث سنوات نبدو في الحجاب كهويه. انا مسلمه محجبه فانا لما بنلعب اني مسلمه نلبس حجاب لما أنا بنلعب اني انا ام بنلبس حجاب لما أنا نبي نقرأ قرآن نلبس الحجاب، فأنا هنا شنو نبدأ نربط الحجاب بالهوية؟ لما نبي نمشي للجامع بنلبس حجاب، لما نبي نطلع مع ماما مثلا أو ماشيين لمكان فيه درس أو محاضرة أو شيء بنلبس الحجاب، فالحجاب هنا يرتبط بشني يرتبط بالهوية متاعي، فأنا رسخت مفهوم الستر كقيمة بعد رسخت الحجاب. كهوية طبعاً يعني هذه هي المراحل اللي حالياً ماشيه فيهم ما عنديش تجربة أكثر من هيك بنتي الكبيرة عمرها خمس سنوات فهذا هو اللي مديرينا لحد الآن ولكن يعني هكذا أتصور يعني مستقبلاً لعل بعد عمر من 9 إلى 10 سنوات يبدأ التركيز على أن اللبس يكون ساتر أن اللبس ما يكونش فيه تجاوزات اللي ممكن تحصل في سنوات الستة سنين والسبعة سنوات آه بعد هيك باذن الله آه مثلا ان الحجاب آه تحاول الطفله تلزم نفسها به قبل سن البلوغ حتى بسنه باش ما يكونش مثلا مع آه مع وجود البلوغ مباشره يتم لبس الحجاب لان هذا فيه ثقل آه نفسي فلو هي استطاعت البنت او الطفله ان هي آه تلزم نفسها بالحجاب قبل سن البلوغ الرسمي يعني يكون ايسل آه اسهل وايسر ليها الله تعالى أعلم.
0: بارك الله فيك أستاذة منى جزاك الله خير إن شاء الله ربي يحفظ لك الجميلات الأربعة، فعلاً نقطة الستر كنت من نيامات قرأت مقال حول يعني هو للأستاذة تسنيم راجح ذكرت فيه قصة اللبس الفتيات يعني الصغار، كيف إن للأسف ملابس الأطفال بدأت البنات يعني آآآ الأم أنا منلبسها والله قولنا صغيرة أو شيء. فقعدت تحكي على كيف أن الموضوع يأثر في نفسية الأطفال قصة الستر وقصة أن الملابس من منذ الصغر تكون ملائمة وتكون ما هيش فاضحة هلبة ويكبر معها هذا الشيء فمجيش بعد فترة مباشرة لها لا خلاص الحجاب راهو فرض عليك و تلغي كل شيء هي كانت تعود عليه ايضا موضوع الالعاب سبحان الله لما ذكرتي استاذه منى فكره ان لما العيل يبدا يلعب والبنت تبدا تلعب على انها هي مسلمه او ما الى ذلك لنشفع يعني في السوق العاب باربي وفلا وما الى ذلك الحاجات هذه ايضا تاثر في مدخلات الطفل كيف يعني في يعني مقاييس الجمال ان والله انا يعني المفروض نكون زيها تشبه تلعب بلعبتها هي متبرجه او ملابسها مش مش لائقة، فهذا كله سبحان الله يؤثر على الطفل شاف استاذه منى لو حابه تعقبي على النقطه هذه او ممكن ناخذ مداخله
1: لو في اي مداخله وبعدها بعون الله حن طيب مهمه هي موضوع الالعاب أه تو احنا نبدا عندنا موضوع الامهات يعانوا من موضوع ديزني بشكل اخص ومن موضوع الاميرات بشكل يعني اللي بنات فالأمهات اللي بنات بالذات لازم بالله يعني وصية لنفسي ولأي واحدة عندها بنات تركز مع موضوع الأميرات يعني لأن موضوع الأميرات الآن لم تعد يعني الأميرة تقدم لنا مجرد أن هي جمال خارجي وما إلى ذلك وينتهي لا الآن أصبحت مؤدلجة شخصية متاع الأميرة ممكن غدوه بعد غدوه يتم تحويلها لشخصية مثلية وتلقي روحك أنت قدام مأزق حقيقي وهذه يعني نقطة مهمة خلينا بعد. قدر الامكان عارفه ان الابتعاد الكلي شبه مستحيل في وفصلهم عن المجتمع بشكل كلي صعب لانهم بيمشوا للروضه بيشوفوا اطفال تانيين بيتكلموا على هذه الاميرات فبصير يعني نوعا ما ولكن نحاولوا نغرسوا البدائل نهوله من جمالها ندفعوا بها بشكل اكبر وفي نفس الوقت نبعد ونهمشوا قدر الامكان هذه الشخصيات الجاهزه لما فيها من أذى وأنا يعني تسهلت فيها في فترة من الفترات مع البنات فما كنتش مدركة يعني حقيقة للموضوع بشكل كافي فلقيت روحي بعد هكي يعني انهاني معاناة حقيقية في أني نفصلهم على موضوع الأميرات فالحمد لله يعني بفضل الله تو سنتين الحمد لله في تحسن ولكن مازال مش واصلة للشيء اللي نتمناه اللي ما زال عندهم ما خشوش للمرحله الاكتشاف هذه الاميرات تحاول تبعدهم عليهم قدر الامكان بارك الله فيك يا جزاك الله كل خير وجميع المستمعين ويعني و... و... كل القائمين على هذا المنتدى وان اصبت فمن الله سبحانه وتعالى والاخطاء فمن نفسي ومن الشيطان احسن الله اليكم وجزاكم خيرا و كتب أجركم جميعاً وليلتكم طيبة إن شاء الله مبارك السلام عليكم
0: بارك الله فيك أستاذة مونة والله اليوم كانت جلسة جميلة جداً واستفدت أنا شخصياً منها يعني العلم الكثير إن شاء الله ربي ينفع بيك وينفعنا بيك يا رب العالمين ينفع بيك الأمة الإسلامية جميعاً إن شاء الله ربي يحفظ لك مرة بناتك وتشوفيهم في المكان اللي تبيهم إن شاء الله ربي يبارك لك فيهم وقبل ما نختم هذه الجلسة الماتعة حابة نذكركم بنادينا نادي القراءة فسيل إحنا الآن غداً بإذن الله حتكون آخر جلسة لأول كتاب في النادي فأي حد حاب ينضم لينا ويبدأ معنا من الأسبوع القادم في الكتاب الجديد اللي حنبدو فيه فالكل مرحب به في النادي نادي فسيل هو عبارة عن نادي للقراءة الجماعية المباشرة تقام جلساتها مساء كل الثلاثاء ما فيش اي تقييد ممكن تكون معنا كمستمع ممكن تكون معنا كقارئ ايضا مساحه مفتوحه لاي حد حابب يكون من ضمن القراء معنا او لو انت حابب تشاركنا تعقيباتك او تساؤلاتك حول ما نقراه فايضا مساحه مفتوحه لان النظام اللي ماشي به النادي هو عباره عن جزء للقراءه وجزء للنقاش وتلاقح الافكار فاي حد حابب ينضم للنادي فمرحب به واهلا وسهلا بكم ونحن سنكون سعداء جدا بانضمامكم ليه وبارك الله فيكم والآن سنختم الجلسة بكفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تصبحوا على خير إن شاء الله